0: Was läuft denn falsch in diesen Wald auf Schuhen? Gibt's so das äh, in, in deinem Lebenslauf Alles ich ja, als ja.
1: Sprach, das, das, das auch
2: Herzlich willkommen zur neunten Episode von Unfertig. Wir möchten heute natürlich wieder in der gleichen Runde unter anderem zwei neue Formate einführen. Außerdem wird es heute um Atommüll geben. Und wir sprechen als äh, vorbildliche Medienstudenten über personalisierte Nachrichten. Hey. Seid ihr schon hyped, unsere neuen Formate ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen? Wird uns nicht vorstellen? <lacht> Absolut. <lacht> es kennen uns doch alle schon. <lacht> ja. Das ist gar sehr nicht mehr gespannt. nötig.
0: Okay. Ich möchte ich anfangen. Ich werde den Einstieg machen. Es gibt von mir ein hochphilosophisches Thema.
2: Hoch ich bin äh, gespannt,
0: nachdem wir die letzte Episode schon so leicht deep abgeschlossen haben. Geht es heute im Prinzip direkt deep weiter und ich rede über Atommüll. Äh, das soll gar nicht so eine politische Debatte in Richtung, ob wir als Atomenergie nehmen sollten oder nicht, äh, gehen, sondern vielmehr mit einem Problem, was wir haben, nämlich wir haben Atommüll und wir wissen nicht so wirklich, was wir damit tun sollen. Ähm, Disclaimer vorweg: Ich habe neulich ein Video gesehen auf Vox, dem YouTube-Channel. Wenn wir den, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, das ist eine Empfehlung wert. Äh, echt super produzierte, so auch so halb interessante Videos.
2: Haben wir schon drüber geredet, glaube ich. Vox haben wir, glaube ich, mhm. ja, kann, kann
0: gut sein. Ähm, und genau, äh, philosophisches Thema, ähm, was macht man mit Atommüll, wenn man ihn irgendwo final lagern möchte? Also grundsätzlich, wir haben bis jetzt noch gar kein Endlager für Atommüll, so alle Lager, die wir aktuell haben, sind Zwischenlager ähm, und äh, ja, wir brauchen ein Endlager, was wirklich final sein muss. Das Problem dabei ist natürlich, ähm, dass so Atommüll halt wirklich tödliche Dosen an Strahlung über Millionen von Jahren abgeben kann. Und wenn man sich jetzt mal in Perspektive äh, führt, der moderne Mensch existiert erst seit 200.000 Jahren. Hm. Äh, die Ägypter haben die Pyramiden gebaut vor 4.500 Jahren. Das Römische Reich ist 2.000 Jahre her. Und äh, Wenn man das mal in Perspektive setzt, mit dass es tödlich für Millionen von Jahren, ähm, müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Ähm, und was für Kriterien muss so ein Endlager erfüllen? Und äh, das war ganz interessant aufgeführt so. Ähm, man muss gleichzeitig kommunizieren, dass das gefährlich, tödlich und uninteressant ist. Für jemanden, der das findet. Ah, okay. No? Du, Was meinst
3: okay, du mit um du Leute davon abzuhalten, das auszubuddeln, weil es ja noch unfassbar mhm. lange Richtig, dauert. Richtig,
0: weil die, der, 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 ähm, der Mensch ist natürlich so gestrickt, erstmal, wenn irgendwo steht, gefährlich, nicht reingehen. Äh, Ach, so ein Lost-Szenario. Genau, da, da geht der Mensch rein. So, also, bester Vergleich. Äh, die Pyramiden, wo ich gerade eben schon war, ähm, die sind auch als, sagen wir mal, Endlager sozusagen für, für die Pharaonen äh, gedacht <lacht> gewesen und wir haben das, da stand überall drauf, äh, macht das nicht auf und wir haben das aufgemacht. Mhm. So, ähm, wir haben auch natürlich, als wir das aufgemacht haben, noch nicht wirklich verstanden, was da drauf stand, ne? weil ich glaube, die Hieroglyphen waren auch so grundsätzlich erst entziffert so richtig, nachdem. Das Grab von Tutirnich am war das, glaube ich, ne? aufgemacht wurde. Und da gibt es jetzt viele interessante Ansätze zu, wie man sowas machen kann. Wie man, mhm. äh, wie man jemanden vermitteln kann, dass das gefährlich und uninteressant und tödlich ist. Kann, Gleichzeitig. Man, kann man den Kram nicht einfach verstecken? Die große Frage ist, wer, wer findet das? Sind das Menschen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Können diese Leute lesen? Haben diese Leute Augen? Na, das wissen wir alles
2: nicht. Aber wenn es keine Menschen finden, ist es uns dann wichtig? Ja, ist es. Das ja, ist eine moralische Frage. Frage. Ja. Das ist jetzt mal Grundannahme für dieses Thema, dass wir nicht wollen, dass andere Spezies davon sterben. Vielleicht können die anderen Spezien ja auch radio radioaktive Strahlung ab. Hm. Ja, aber, aber radioaktiv, sehr radioaktive ne? Strahlung ist glaube ich für jedes, für jedes Stickstoffbasierte Lebewesen.
0: Lebewesen tödlich hm. in einer gewissen Dosis. <lacht> ähm, was ich ganz interessant war, fand, die Amis haben eine Studie dazu gemacht und haben einen Text aufgesetzt. Lose Übersetzung, pass auf, jetzt gibt's Ich persönlich finde das irgendwie ein bisschen Gänsehautmäßig. Es war uns wichtig, diese Nachricht zu senden. Wir selber sehen uns als eine mächtige Kultur. Das hier ist kein ehrenhafter Platz. Hier wird keiner für seine Taten gedacht, hier ist nichts Wertvolles. Was hier ist, ist gefährlich und abstoßend. Diese Nachricht ist eine Warnung über diese Gefahr. Diese Gefahr befindet sich an einem bestimmten Ort und wird stärker bis zu ihrem Kern. Dieser Kern ist hier. In bestimmter Größe und Beschaffenheit direkt unter uns. Diese Gefahr ist in unserer sowie in eurer Zeit präsent. Diese Gefahr ist mhm. gegen den Körper und sie tötet. Diese Gefahr ist in Form von Abgabe von Energie. Diese Gefahr wird nur freigesetzt, wenn dieser Ort grundlegend physikalisch beschädigt wird. Mhm. Am besten ist dieser Ort vergessen und gemieden.
2: So. Also nochmal eine da, grundlegende Frage. Das, es geht jetzt nur um das Szenario, dass die Menschheit schon ausgestorben ist. Nee, auch Menschen, Menschen in 4000 Jahren. Ja, das weil kann auch sein. Also, es muss Lass ja mich ganz, ganz kurz das äh, okay. zu Ende
0: führen. Äh, dann wurde das in alle NATO-Sprachen übersetzt: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Ähm, und man hofft darauf, dass in ferner Zukunft eine dieser Sprachen noch. Verstanden wird. Könntest du einmal
3: kurz Interesse aber könntest du einmal die russische Version vorlesen? Ich würde gerne ja <lacht> <schätzen>. Du bist <lacht> der Waldhofschüler, nicht? Ich das habe ich letztes
0: Mal eruiert, dem äh, Osten eher zugetan. CC. CC. CC, dem klar. Osten zugetan auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass diese, diese Form von Kommunikation auf 100.000 Jahre gerechnet wahrscheinlich eher ja. nicht so richtig sinnvoll ist. wenn man sowas hört, Naja, also ich
2: habe noch nicht verstanden. Also das geht das Szenario geht davon aus, dass so ein so eine Dystopie, so eine Dystopiewelt ja. entsteht, dass irgendwie die Menschheit einmal komplett ausgelöscht wird nee, und sich zwingend, dann, oder zwingend. sagen wir zu großteils ausgelöscht wird nee, und das, die, Szena wenn
0: Szenario kann ja auch sein, dass die Menschheit
2: sich grundlegend
0: weiterentwickelt und die jetzt auf unsere unseren Fortschritt der Zivilisation so
2: weit zurückgucken, wie wir auf die Ägypter. Ja, ja aber das aber funktioniert ja so nicht, weil wir haben ja, also die Welt hat sich ja schon so weit entwickelt, dass wir nicht wie bei den Ägyptern das Problem haben, dass wir Informationen nicht mehr in die Zukunft fragen genau. können, sondern wir sind ja schon eine komplette Informationsgesellschaft oder halt weltweit vernetzt es ist passiert ja gar nicht mehr, dass irgendwie Wissen verloren geht. Da, ist ich, deswegen da sagt
0: der wissenschaftliche Konsens was anderes. Die glauben, das war, dass auf mehrere tausend Jahre das, was mh. wir gerade als unsere Informationsweitergabe sehen, äh,
4: verstaubt und genauso in Vergessenheit geraten wird, wie die alten ja. Griechen, die alten Römer, die Ägypter. Also Als Beispiel könnte man jetzt anbringen, also es gab natürlich äh, die große Bücherei von Alexandria, die verbrannt wurde und Geschichte über, ähm, das, Byzant äh, nee, nicht über das Byzantinische Reich, über ähm, ähm, ja, die Sachen von Konstantin und sowas alles weggelöscht wurde, halt im Rahmen von äh, christlichen äh, Fanatikern oder die Kulturrevolution von Mao Zedong, wo dann systematisch versucht wurde, alles, was mit der chinesischen Kultur zu tun hat, auszulöschen. Ich meine, wenn es sowas halt wirklich gibt und wir haben, erfolgreich wäre, also es ist Gott sei Dank... Wir haben vor Dank, 60
0: Jahren Bücher noch verbrannt.
4: ja dann, das sind nicht wir, aber... Könnte es durchaus sein, dass man gewisse Sachen halt vergisst. Ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich bei solchen sehr haarigen Sachen, dass man da jetzt sagt, okay, vielleicht ist es das doch wert, dann der zukünftigen Generation irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass da ein gefährlicher Spot ist. Aber ich denke schon, dass sowas passieren könnte.
0: Das kann ja. aber ja nicht die Grundannahme sein für, wir möchten das so sicher wie möglich machen, das wird schon klappen. Mhm. Ist
3: das Problem nicht auch eigentlich viel näher? Ich meine, klar ist natürlich moralisch gut, darüber nachzudenken, was ist nach der Menschheit und was in Millionen von Jahren und so. Aber ähm, ist nicht die Frage schon spannend, was ist in jetzt oder was in 20 Jahren, was ist in 50 Jahren, was ist in 1000 Jahren? Ich meine, der ganze Scheiß ist nicht richtig gelagert, oder? Das ja, so. richtig, richtig. Da komme ich auch da, in nochmal zu ja, da da haben sich
0: auch ein paar Leute einen Kopf drüber gemacht. Ähm,
2: Aber nochmal, um kurz was zur langfristigen Sache zu sagen. Ähm, selbst wenn wir davon ausgehen, okay, das ganze Wissen wird verloren gehen, Wäre es dann nicht einfach schlauer, so einen Disclaimer zu geben, wo das Ganze einfach kurz wissenschaftlich erklärt wird, mhm. dass da einmal ganz klar, weil warum sollte, warum ja, sollten physikalische Befunde verloren gehen? Ja, wie
0: kommunizierst du die?
2: Ja, aber. Also ich meine, dieser Brief da, den du vorgelesen hast, ja. der hat ja auf Sprache basiert. Richtig. Und warum solltest du dann, das äh, weckt doch viel mehr irgendwie Aufmerksamkeit und Spannung, wenn du irgendwie schreibst, wir sind eine mächtige Kultur. Dieses, was hier verborgen Sie, liegt, ich nicht gesagt, dass es muss für war, immer verborgen Amerikaner bleiben. Ausgedacht. Und so, das klingt <lacht> genau so, wenn du sowas in einem Film entdeckst, also wenn du irgendwelche Sprache, recht. in im Film erkennen, dann ist es so, dir oh geil, was ist das? Mhm. Aber wenn du einfach ganz stumm schreibst, ja, hier liegt äh, halt radioaktiv verstrahlter Müll, Falls ihr nicht mehr die physikalischen Kenntnisse habt, äh, hier sind mal drei Bücher, wo das erklärt ist. Und, <lacht> äh, ja, wo packst du diese Bücher? Nährt euch lieber nicht.
0: Mhm. Vakuumierst ist so eine Plastikfolie.
3: Und Ins die World halt,
2: Wide Web. Das
0: ist auch so. Internet ist nochmal ein anderes Thema. Äh, andere Ideen, die ich kurz da anreißen wollte noch. Äh, es gab Leute, die haben Piktogramme gemacht in derselben Studie. Mhm, so.
4: Ja, das ähm, ist auch eine Sache, die ich. Äh,
0: allerdings setzt das. Punkt A, irgendwie voraus, dass Menschen das finden, weil das mit Menschen gemacht ist, dass sie von links nach rechts lesen, dass sie Kausalität zwischen Bildern verstehen. Hm. Also so Comic-mäßig. Hm. Ähm, genau. Dann war ein Ansatz, so ein, so ein, so ein äh, ungemütliches äh, Umfeld zu schaffen, so spitze Stacheln aus dem Boden, sodass das Ganze einfach böse aussieht. Ne?
1: Hm.
0: War auch ein Ansatz von dieser Studie, finde ich persönlich ein bisschen dumm, so weil ich glaube, das würde man auch irgendwie angucken wollen würden. so. Ja. So. Ähm. Und äh, Finnland macht jetzt aktuell, um jetzt mal wieder in die Realität zurückzukommen, äh, baut das erste echte Endlager. Ich glaube, Schweden hat es auch damit angefangen, aber Finnland hat das jetzt, äh, die sind glaube ich fast fertig damit schon. Ähm, und die bauen das ganz weit oben in den Norden. Ähm, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass da keine Naturkatastrophen sind, mhm. keine Tsunamis, keine Vulkane, keine Erdbeben, solche Geschichten. Und Zumindest gerade. Zumindest in 100 gerade. Jahren dann vielleicht ja, wieder. Und eine, eine, eine Voraussetzung, worauf sich die Wissenschaft geeinigt hat, ist, dass ein Endlager, ein Endlager, ein finales Endlager für Atommüll keine Überwachung, also Security oder so, und auch keine Instandhaltung brauchen darf. Hm. Hm. So. Ah, ja. Weil das für immer Instandhalten ist natürlich relativ... Richtig, da kannst schwierig. natürlich da immer Leute hinstellen, die das überwachen. So. Hm. Aber hm. geht nicht. Ähm, deswegen, äh, die buddeln ganz tief in, in Stein rein so 1500 Meter tiefer, aber nagelt mich hier drauf fest, weiß ich nicht. Ähm, packen das da rein, wo keine Grundwasseradern sind, mhm. machen das wieder zu mit, ich glaube, irgendeinem Material, ich weiß mhm. nicht genau. Gaffer. Und dann ist es Gaffa. <lacht> Und dann ist das Ziel tatsächlich <lacht> vergessen. So, da wird kein Haus drauf gebaut, kein, äh, kein Schild, kein mhm. gar nichts. So einfach
2: wieder zugemacht und aus allen Archiven gelöscht. Aus, quasi, es gibt keine öffentlichen mhm. Informationen warum? Mehr darüber. Also warum sollte es gelöscht werden? Warum sollte man nicht einfach Zumindest solange man es noch kann, das vermerken. Das verstehe ich nicht.
4: Ja, genau aus dem Aspekt, warum er das Diederbatt losgestoßen hat. Weil dann nicht die Möglichkeit besteht, zu sagen, ja, guck mal, da ist ein Lager von äh, Stoff XY und eine zukünftige Generation weiß nicht, was das ist, aber ist trotzdem neugierig und guckt nach. Sondern ja, aber
2: solange die Infos noch da sind mh. und die Leute das entschlüsseln können, heißt das ja gleichzeitig auch, dass sie die Sprache verstehen und dann auch lesen können, ja, das ist einfach radioaktiver Müll, der da liegt. Ja, ja aber dann du, das setzt ja
4: halt voraus, dass sie das lösen können. das
2: genau.
0: würde ja auch heißen, dass du ein Haus drauf baust oder so mit Türen und so. Das Ziel ist ja, das einfach wieder zuzumachen und dann einen Wald drauf wachsen zu lassen. Sodass niemand drauf kommt, dass 1500 Meter darunter irgendwo atomare Brennstoffe sind. Das findet die, die auch immer zufällig. Genau, oder? Ja, also ah. das, ist,
2: ja das ist halt ja, die Frage. Es kann ja schon über den Zeitraum, wie das Ganze strahlt, ähm, sich die die Bodenbeschaffenheit zu so verändern, dass dann auch Sachen wieder nee, die sind an die schon, Oberfläche die sind, kommen. Die sind dann so.
0: schon so verpackt und so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass das nicht ist auf, das technisch das ist technisch schon so machbar. Ja, ist es. Mhm.
2: Es also das das gibt ist nur noch kein so.
0: so.
3: Und das wie viel
2: Atommüll so. passt da rein? Ich stelle mir da irgendwie so ein kleines Loch vor, dann das nee. Ja das, das war ein
0: signifikanter Bestandteil von was wir insgesamt haben auf der ganzen Erde. Hm. Also, zweistelliger Prozentsatz, wenn ich mich nicht irre. Hm. 12, kriegen, die so? kriegen die
2: viel Geld dafür? Hm. Nee, ich glaube, das macht das äh, die, die Regierung, die finnische Regierung. Ja, aber Regierung ich sag mal, wenn sie jetzt auch von anderen Staaten den Atommüll. Ja, das kauft. kannst du natürlich verkaufen. Hm. Ich würde mal gerne wissen, was so ein Kilo Atommüll in Endlagerung kostet. kostet. Ich habe übrigens bei erste. diesem Video
0: auch erstmal das erste Mal so wirklich grundlegend verstanden, wie so ein Atomreaktor äh, funktioniert und
2: warum. Hattet ihr das nicht in der Schule? Doch, hatte das so in der ja, aber so angerissen Diese halt, ne? Ich hatte das schon recht ausführlich. Hat natürlich alles wieder vergessen, aber und warum, war warum, mal warum das ein Problem ist, wenn der Strom weg
4: ist. So,
2: das mhm. fand ich auch sehr interessant.
4: Ähm, aber nochmal um den Punkt zurückzukommen äh, mit der Sprache und das Sprache irgendwann mal vielleicht nicht mehr verständlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich darüber Gedanken machen, aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt vielleicht darlege. Aber die, die Voyager One, ähm, das ist ja... Das ist genau ein ähnliches Thema. Ein ähnliches mhm. Thema, weil die Voyager One ist ja das, das äh, der Satellit, der am weitesten weg ist von uns, mittlerweile halt schon aus unserem Sonnensystem raus. Ähm, und gerade auf äh, das nächste Sonnensystem zusteuert, das aber immer noch, keine Ahnung, ähm, mehrere ich glaube, 30 oder 40 Lichtjahre weg ist, also das werden wir wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Aber an Bord sind un unter anderem Fotos, die halt die Erde repräsentieren, aber auch eine Scheibe, die versucht, ähm, einer anderen Zivilisation die Möglichkeit zu geben, unsere Sprache irgendwie zu entschlüsseln. Durch verschiedene Art und Weise, das ist eine goldene Scheibe, äh, wo dann halt auch... Eine Schallformat ist das, oder?
3: Hm? Eine Schallplatte. Mmh. Nee, ähm, nee, nee, es gibt da auch das, eine
4: Schallplatte aber das, das sind halt mehrere Objekte so aber dann gibt es halt solche Sachen, die versuchen halt, unsere Kultur halt näher zu bringen und ich, man müsste halt versuchen Möglichkeiten zu finden auch zukünftigen Generationen ähm, Hilfsmittel zu geben unsere Sprache zu entziffern wenn man das halt ja. so machen will
3: aber das setzt ja voraus, das setzt ja voraus diese, dieses ganze Gedankenexperiment dass das, was potenziell nach uns kommt, ähm, sich zurückentwickelt, oder? Also ich glaube. inwiefern die, zurückentwickelt? Also ähm, nicht weniger Kenntnisse als wir heute. Ich glaube. Andere, kann ja auch anders sein. Ja, aber sind wir nicht heute, also wir vier sowieso nicht, aber sind nicht kluge Menschen, die auf Sachen spezialisiert sind, heute imstande, nahezu alles zu verstehen, was vor uns kommuniziert wurde? Mhm. Also kann man nicht verstehen, was Affen oder Neandertaler
0: oder sonst wer miteinander geredet hat. Aber dazu haben? musst du ja wissen, dass mhm. etwas ist. Hm. wenn du nicht weißt, dass da überhaupt etwas ist, wie willst du das denn dann irgendwas zuordnen? Na, aber
3: Wenn ich es eh sowieso gar nicht entdecke, dann ist es ja sowieso Rille für die Zivilis hm. Zivilisation. Und wenn ich das Rille. dann entdecke, und da ist einfach ein Schild, wo in, ähm, in unserer heutigen Schrift auf Englisch oder auf Russisch oder in allen NATO-Sprachen irgendwas steht, sind die dann
4: nicht imstande, das zu lesen? Also ich bezweifle das. Es. könnte man annehmen, das darf ja man ja, aber nicht, wenn man ist, sicher sein will. Das ist es ein sehr unwahrscheinlicher Aspekt, dass, da gebe ich, gebe ich dir recht. Weil im Gegensatz zu den Ägyptern, die sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, dass ihre Zivilisation irgendwann menschlich existiert und man versucht, gerade was die Sprache angeht und die Kultur angeht, das anderen Zivilisationen in der Zukunft irgendwie äh, bereitzustellen. Ich glaube, da machen wir uns halt... Ich meine, allein durch die Diskussion, die wir hier haben, sieht man ja, dass sich auch andere Leute darüber Gedanken machen. Mhm. Und ich denke schon, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Aspekt ist, aber ich glaube, es ist nicht vollkommen äh, unwahrscheinlich. So. Ich denke schon, dass hm. durch Kulturrevolution und einfach deswegen, weil wir, ich meine, das kann man ja absehen, 100 Jahren auch nicht mehr auf Atomenergie angewiesen sind, also sage ich jetzt mal so, einfach mal angepeilt, und es immer mehr in Vergessenheit gerät, dann ist halt irgendwann vielleicht nur noch dann die Sprachbarriere, die das Ganze dann äh, zukünftigen Generationen verwehrt, zu wissen, was da unten ist. So. Das wäre es dann halt. Also Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit.
0: Ja. Ich meine, es gibt heute noch Sprachen aus, aus älteren Hochzivilisationen, die wir immer noch nicht verstehen. Mhm. Nicht ansatzweise. Ist dem so? Ja. Ja. Okay. ja. Na, so zum Beispiel, ich glaube, dass auf, auf dem Rosetta-Stein war ja auch noch eine andere Sprache. Mhm. Genau, ja. Die wir bis dato auch gar nicht verstanden hatten. Ne? Mhm. Da war ja Griechisch drauf, Hieroglyphen und noch eine dritte Sprache, glaube ich. Ähm,
4: ich, weiß, ich weiß nicht, ob es die Keilschrift von Masopotamien war. Aber irgendwie sowas. Und da hatten wir vorher ja, hab ich mal gelernt. Grundsätzlich. Ich <lacht> habe <Gab's> auch eine Weile in der Oh nee. Scheiße, Bitte, Was?
3: Schau an, Herr Knab. Keilschrift habe ich mal gelernt. Was für eine Keilschrift, what the fuck, Alter? Aus
0: Mesopotamien, aus dem Zweistromland, das war vor Ägypten irgendwann. Mhm. Ja, das ist eine Hochzivilisation der Welt. Was läuft denn falsch in diesen Wald auf Schulen? Gibst du das ist, äh, In deinem, deinem
3: Lebensverlauf? Also, ja, das, das, das steht auf meinem Xing. Das steht auf meinem Xing.
2: Keilschrift. Rudimentäre Kenntnisse. Kenntnis.
0: <lacht> Sprachniveau B2, in mesopotamischer Keilschrift. Scheiße, alter Mann. Woher nehmt ihr denn die Zeit, mesopotamische Keilschrift zu lernen? Ja, weiß, ja, aber wir mal, haben Wir, ist, ne? wir haben G9.
3: Ach, und das in dem das mhm. heißt, ein Jahr lang machst du nur Scheiße und alles... Nur Keilschrift und Abend und so. Das habe ich an der Schule gelernt. Aber,
4: coole Sache, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, Isländisch, äh, wenn man den Sprachbaum verformt, ist das nächste, die nächste Sprache, die an der alten Wikinger-Sprache dran ist. Nö, ja, das glaube ich gerne. Weil... Ähm, die ja rübergefahren sind um sich dann, also das waren ja die Wikigene, die dann Island entdeckt haben und Sprache entwickelt sich ja so, dass andere Einflüsse von anderen Sprachen, slawischen Sprachen, eher der germanische Stamm, der sich dann hineinmischt, einfach durch Länder, die neben dran sind und irgendwann sich die Sprache verändert. Sie passt sich halt in der einen Region eher da an, eher da an und so weiter. Island war aber lange Zeit so isoliert, dass keine andere Sprachbaum da sich eingemischt hat, was zur Folge hat dass das das Nächste ist, was wir an der Wikinger-Sprache haben. Und diese ganze Wikinger-Keilschrift, die halt, ähm, keine Rune, Ahnung... Du? Nee, diese Rune, Hab ich auch gelernt. <lacht> die irgendwie, was weiß ich, 3.000, 4.000 Jahre alt sind, lernen die Isländer heute noch in der Schule. Das ist, gehört zur ähm, Ahnenkunde quasi.
0: Ahnenkunde?
4: Ja. Ist auch interessant. Interessant, ja. Aber ich meine, das funktioniert... Bei solchen Sprachen ja auch irgendwie, dass man das noch so gewisse... Wie wir
2: Latein lernen, ne? also nicht wir, aber einige Leute. Ich habe ich hab ein Latinum. Aber, wow, ich bin beeindruckt. Was, was aber nutz,
0: nutz, nützlich ist in dem Sinne, dass ich äh, Italienisch lesen kann. Hm, Rudimentär. Aber kannst du es verstehen oder
2: kannst nein, du es nicht? Sprechen? Nein, nein,
0: nein. Ich kann es weder sprechen noch hören, sondern nur lesen. weil aber auf dem Papier ist es, es dann schon. Ist, ja ja. Okay. Auf dem Papier ist Italienisch und Lateinisch. Si, si. Sag mal, wo geht es denn jetzt zum Kolosseum?
2: Genau. <lacht> nein. Man okay. hätte natürlich auch einfach Italienisch lernen können. <lacht> Gab aber nicht. <lacht> ja gut. Ich habe ein kleines Latinum. Beste. Wir freuen uns alle ganz doll für dich. Kleines
3: ja,
4: ja, aber sehr interessantes <lacht> Thema. Also ich wusste, ich wusste halt nicht, ich wusste wirklich nicht, dass es mittlerweile so Ansätze gibt, einfach, einfach Sachen zu vergraben und zu sagen, ja, das ist wie der Schnee von gestern, einfach glaubt ihr denn, drauf glaubt und weg ihr denn, damit. Glaubt ihr
0: denn, dass das möglich ist, grundsätzlich sowas bewusst aktiv in Vergessenheit geraten zu lassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also den Ort. Es wird noch aber lange. Jetzt wissen. wissen wir ja
0: alle, wo das ist.
2: Nee, wir wissen ja nicht genau. Das steht wo überall das im ist. Internet. Ja, aber wenn das dann gelöscht wird, du ja. schreibst es dir ja nicht vorher auf. Ja, aber es steht auch. Und dann so. ja. ja, aber trotzdem. Kannst du ja auf Google Maps also das gucken? Also das kann schon verloren gehen. Aber auch im du, du, du weißt dann Internet? halt, ja, okay, es gibt Endlager irgendwie da und da in der finnischen Stadt oder in dem, mhm. also in dem Dorf, keine Ahnung. Weit weg von, glaube ich, allem, was ein mhm. Dorf ist. Ja, in dem, ich ja. meine schon schon alleine, wir hatten es vorhin schon mal kurz davon,
3: ähm, generell diese Atomproblematik, das ist ja, wie Wikipedia so schön sagt, eine der elementarsten Aufgaben für die Menschheit aktuell, sich um die Entlagerung von atomarem Abfall zu kümmern. Das ist auch
0: ein Problem. Aber
3: ähm, das hat man ja... Oder in Fall gemein. Das habe ich zumindest gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie oft denkt ihr im Monat durchschnittlich
0: über atomare Endlagerung nach? Ich ich meine sagen, sowas, weil so was, solche Sachen machen, natürlich ja. wie irgendwie Psychopath regiert in Amerika, ein Syriens Bürgerkrieg. Äh, so, das ist natürlich irgendwie präsent. Es gab
2: ja trotzdem eine ah. Zeit, also mit Fukushima und so, ja. wo das ganze Thema auch die Endlagerung dann ziemlich mhm. medial präsent war. Ja. Und ich habe echt so, jetzt als du das Thema angesprochen hast. Äh, nochmal drüber nachgedacht, dass es halt wirklich gar nicht mehr medial vermittelt mhm. wird, was echt krass weil ist. Weil keine Katastrophe also, ist. Mhm. Ja gut, aber ich meine, als wir, man merkt doch an uns, dass solche Themen wie Endlagerung in Finnland schon spannend sind. Ja. Also ich glaube nicht, dass das keine Themen sind, mit denen du nicht Aufmerksamkeit bekommen kannst. Ah, ich, ich weiß es nicht. Ja, nicht. Allein also also, schon haben so, die Grün, so so, haben die so riesige Grün? Projekte, die so die, die Macht des Menschen in Anführungszeichen demonstrieren. Die Grünen haben, ja haben ja schon immer nicht so eine Wahlkampf geführt mit äh, ja. ja, was sollen ja. die denn, denn sagen? Also das die ist, ist halt
0: kein brisantes Thema.
2: Also nee, Es, es, ist, nicht, es wichtig, ist nicht brisant.
3: Aber es ist halt es sehr brisant ist. Also es
2: ist halt schon immer aktuell schon ja. lange. Das du kannst halt damit keinen Wahlen gewinnen, weil du ja nicht sagen kannst: Wir haben jetzt einen besseren Vorschlag, den Müll endzulagern, als Merkel. Du konntest zu der Zeit, wo noch Atomenergie genutzt wurde, sagen, ähm, hier Atommüll genutzt. ist das große, ja, aber der Ausstieg ist festgesetzt. Vorher konntest du sagen, jo, wir wollen aussteigen, weil Atommüll ist hier das große Problem, aber jetzt, was willst du politisch dazu sagen? Wenn wir wenn wir irgendeinen Weg finden, mit Atommüll sinnvoll
0: umzugehen, ist übrigens Atomenergie das, das grünste und effizienteste ja. Mittel, aktuell Energie herzustellen. Ja. Ja, wenn. Ja, wenn, das ist die Voraussetzung dafür. Ja. Aber ich habe neulich auch gelesen, dass, das, äh, dass unser Uranvorrat auch wirklich echt zur Neige geht. Mhm. So mhm. Bis 2060 ja, oder 2070 halt. haben wir noch Uran. Und dann ist auch Ende damit. Ja, ja, das ist ganz cool, eigentlich. Ist ganz gut, dass wir. Ja, dann haben wir halt auf. aber nur viel mehr Atommüll. Und wenn wir uns bis dahin nicht ausgedacht Ach, ja. haben, was das wir ist damit die, machen, ist ja kann nicht irgendjemand drauf kommen, daraus kann man irgendwie. Müsli machen oder so, keine Ahnung. Ja, ich, <lacht> so. Was ich, ich denke,
3: was, was geil wäre, wenn man, wenn man daraus irgendeine, irgendeine Art von Rauschmittel machen könnte, wäre das Zeug innerhalb von zwei Jahren weg. Also es ja. Das, das ist, ist wieder so eine Lore. <lacht> Scheiß.
0: Also, wenn die die Endlagerung machen. von Brennstäben, Lass mal den Brennstab rauchen. Ja, ja, ja Hannes, das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> pack, den, pack den mal in den Paper und roll den mal. Ich glaub, oder
3: man könnte vielleicht auch, wenn man einfach nur den Menschen, sobald man den Menschen klar macht, dass das Zeug ein Ende hat, dass das verknappt ist, dass es das limitiert ist, dann würden die Leute sich vielleicht auch drum reißen, sich diesen atomaren Müll in ihre Gartenhütte zu stellen. Das also so ein <lacht> ganz <tolle Idee. lacht> so, so ein Relikt aus der Steinzeit oder was? <lacht> Können wir den nicht einfach in, in den Weltraum ja, schießen? Ich habe eine Kriptonne mir Du hast eine Uran im Garten? Geil. Ja.
4: Ja. Können
0: also, wir nicht ins, ins jemand, ja, Elon Elon nicht, Können den nicht ins Weltraum schießen? Weißt du, was?
4: Ja, kann man nicht Können wir nicht? Nein. Warum nicht? Weil es viel zu viele Raketen braucht. Äh, logisch. Und zu, und das zu gefährlich ist es. Wenn, ja. wenn, wenn eine, wenn das Ding explodiert wenn eine von Start. tausend explodiert, dann haben wir einen richtigen, richtigen Arsch offen Und dann kannst du kannst ja dir vorstellen, was dann passiert, ne? Ja, das ist tendenziell nicht gut. <lacht> nicht du, ich nicht. bin
0: so schön verstrahlt.
3: <lacht> ja, du willst nee, jetzt du mal positiv
4: so sehen, du. ne?
0: So ein nuklearer ja, Fallout. Also und wir müssen uns darüber keinen Kopf machen. Vielleicht haben wir auch einen thermonuklearen Weltkrieg nächstes Jahr. Wer weiß. Ja. Auch dieses Jahr. Ich glaube,
4: bevor das Ganze... Das ist ja wieder ein Argument gegen die Verbuttlung, anonyme Verbuttlung, ne? Dann, weil dann können wir es ja wieder gebrauchen. Ist ja egal. Wenn <lacht> <lacht> ich es ganz so ran Naja, egal. Es also wäre schön, wenn wir uns aus dem nächsten <lacht>
0: Weltkrieg vielleicht mal ein bisschen raushalten können.
4: Ja, das wird ganz gut. Ja. Gut. So. Ich würde sagen, bevor das Ganze ich zu weit abschweift, ähm, ja, gehen wir mal zum
2: nächsten das Thema. Das war über. schon so unfassbar unseriös. <lacht> ähm, ja, wir haben alle richtig viel Ahnung von äh, Atomkraft und wie das Ganze funktioniert. Es ist ein also. sehr abstraktes Thema, aber ja. vielleicht trägt das ein bisschen zum Ich finde, Denken man
3: sollte haben. Physik und Ethik immer vereinen, wenn man von beidem gar keinen Plan hat. <lacht> ja, Richtig, finde ich auch grundsätzlich gut. Von wegen kein Plan. Da, 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 da. Die, die Überleitung war unfassbar unfassend. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Egal. Habt ihr mitbekommen, das letzte <lacht> Woche... Ähm Ingvar Kamprad ist gestorben, mit 91 Jahren.
0: Und wisst ihr, wer es ist? Der Gründer von Ikea. Ja. Der, der Gründer von
3: das Ikea. Gut. Passend dazu möchte ich euch heute fünf fabelhaft vorgetragene, fantastische Fakten über Ikea erzählen, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört habt und die eigentlich auch gar nicht so spannend sind. V
0: vielen
2: Dank für dieses Intro. Auf jeden Fall ein fancy
3: Format. Ja. Das ist genau das, was wir sind gespannt. Neuen ähm, ja, das, das Format ist ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Ich dachte irgendwie, ich wollte über Ikea ein bisschen reden. Und während ich mir echt viele Artikel darüber durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, man weiß irgendwie alles über Ikea. Also es ist so gesättigt. Aber egal, wir haben jetzt hier fünf Fabel vorgetragene fantastische Fakten. Kurz, knackig und bündig. Ähm, ja, Fakt 1. Wisst ihr, was das auflagenstärkste Druckerzeugnis der Welt ist? Ikea-Katalog. Die Bibel? Nein. Falsch! Es ist, nicht die. Es, ist, es ist tatsächlich der Ikea-Katalog. Was schätzt ihr, wie viele, wie viele Exemplare im Jahr davon gedruckt werden?
2: Drei. Mehr. Vier. Oh, mehr. <lacht>
3: 100
2: Millionen. Mehr. 100, 600 Millionen. Okay, es,
3: es, es ist völlig unnötig, irgendeine so random Zahl erraten. Okay, jetzt sage ähm, einfach. 200, 220 Millionen Exemplare des IKEA-Katalogs. Wie viele
0: viel Bäume sind das? Viele. Ich kann es dir nicht viele.
3: sagen, leider. Aber generell ich. rodet Ikea sehr viele Bäume, um schon mal ein bisschen Kritik Aber <lacht> hauptsächlich für die Kataloge, nicht für die Holzmöbel. <lacht> <lacht> die, die Möbel werden nämlich vor allem aus Pappe hergestellt. Nee, die werden aus den Katalogen vom Vorjahr
0: hergestellt. <lacht>
3: das wäre ganz geil. Das wär ganz hey,
0: <lacht> Kataloge.
3: Verkauft das, <und lacht> das, das mal an die Kinder von Ingvar Kamprad. Dann kann Ikea nochmal ein bisschen Geld ansparen. Das pitchen und dann, wir mal, ne? Das pitchen wir dann mal. Gut, ähm, kommen wir zu. Copyright bei unfertig. Ähm, kommen, wir zu, kommen wir zu Fakt Nummer zwei. Ikea wurde. Ähm, Ikea wurde 1943 gegründet. Damals war der junge Herr ähm, erst 17 Jahre alt. Und heute haben die ganze 403 Filialen, was ich sehr beachtlich finde. 403.
2: Mhm. Das, das klingt sind eher viel. wenig für mich, muss ich <lacht> sagen. Ich, auch mehr ja, also sind die ich hätte eher so 2000 geschätzt oder so. Ja. Sind die auch in
0: Nordamerika nicht so präsent?
2: Ja. ja sind
3: sie, aber in Deutschland ist es, glaube ich, der größte Absatzmarkt. oder? Äh, Echt? Nee, wollte ich nicht gesagt haben. Sie sind sehr erfolgreich in Deutschland. Ähm, in absoluten ist das Teilen, kein Fakt
2: von dir, dass, Ikea, äh, dass Amerika so der größte wachsende Markt ist? Nö, das interessiert mich nicht so sehr. Ich dachte, oh. Amerika interessiert mich ja, nicht. Wisst ihr eigentlich ich oder den gehört, das, gehört den Text, was Affen.
0: IKEA
3: überhaupt ist oder wo der Name herkommt? Ähm, der Name ist ein Akronym aus Ingvar Kamprad und dann ähm, dieser Ort in Schweden und der Bauern und seine Eltern. Genau. Ähm, genau. Es geht, es geht, gleich weiter mit dem nächsten spannenden. So wie Faktor. Haribo. Man, ich, muss mhm. das, also ich muss das hier nochmal durchlesen. Genau. Ihr wisst ja, ihr habt bestimmt schon mal festgestellt, bei Ikea gibt es anders als in klassischen Möbelmärkten keine Lagerarbeiter, die euch die Ware an die Kasse bringen, sondern ihr geht selber durch den SB, Selbstbedienungsmitnahmebereich, und könnt euch eure Möbel holen. Wisst ihr warum? Manche, ist? manche Möbel. Manche Möbel, ja. Um Ressourcen
2: Möbel. einzusparen. Genau
3: heute, um Mitarbeiter einzusparen, logischerweise. Und die Entstehungsgeschichte dahinter, als in, als in Stockholm der Ikea eröffnet wurde hatten die vor, glaube ich, schon ein paar Läden und so, aber es war jetzt nicht so richtig groß, aber dann haben die da ihr erstes größtes Möbelhaus eröffnet und der Andrang war so groß, dass die, ähm, die Leute nicht bedienen konnten. Die Leute mussten ewig warten, mhm. deswegen haben die sich angeblich, vielleicht ist das auch nur eine tolle PR-Geschichte, <lacht> Ähm, deshalb haben die sich dazu entschlossen, das Lager zu öffnen und den Leuten einfach zu sagen, wo die sich die Sachen holen können und damit zur Kasse zu latschen. Und das hat dann mhm. so gut funktioniert, dass die das heute etabliert haben und man deshalb,
0: so geil bei Ikea, wird äh, das ist auch für das Ikea-Feeling wichtig. Ja, ja, ja okay. finde ich auch. Ja. Die Sachen selber durch die Gegend schieben und so. Ja, ja. Und dann da dann komme ich später noch zu. Und sich, mhm. und sich, ja, okay. Okay, gut, gut, gut.
3: Ähm, ja, und jetzt ähm, die, der vierte Effekt ist eigentlich nicht besonders spannend, aber ich dachte, damit kann man eine kontroverse Diskussion auslösen. Oh. Gerade weil wir hier einen. Architekten äh, mit am sitzen haben. Ikea, Ikea ähm, bezeichnet ihre Grundsätze, so was so ähm, hinter, deren, hinter deren Design steckt, als democratic design, weil sie gutes Design erschwinglich für alle machen. Das heißt, das, die Idee hatten vorher schon ein paar andere. Aber ähm, Ikea hat es wirklich geschafft, die Sachen so günstig zu machen, dass sich annähernd jeder tolles Design leisten kann. was sagst du jetzt so als Architekt?
4: Ja, ich meine, ich die Hälfte meiner Möbel sind ja auch von Ikea. Also kann ich da jetzt nicht so groß sagen, dass ich das scheiße finde. Ich finde, das sind gute Möbel.
2: Klingt gerade wie dieser Typ aus der Schiemann-Werbung. <lacht> <lacht> so eine random Straßenumfrage. <lacht> <Möbel. lacht> ja, also Ikea. Alle meine Möbel sind von Ikea. Ich finde Ikea eigentlich mhm. ziemlich
4: geil. Ja, also ich finde Ikea, das ist vertretbar, das ne? dass es halt billige äh, billiger Pressbar hin, hin und wieder ist, da muss man halt drauf äh, muss man halt einkaufen. Ich meine, bezahlt man ja auch nichts für so ein Kalaflex oder wie das heißt. Also wenn man, wenn es,
3: aber wenn man mal deinen dein Designanspruch als Architekt, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch keinen Geschmack, aber deinen Designanspruch als Architekt hat keinen Geschmack. Ähm, anspricht, was hältst du von Ikea aus einer künstlerischen Perspektive?
4: Ja, es ist natürlich äh, vom Fließband all die Sachen. Dementsprechend ähm, hat es jetzt nicht den hohen Anspruch von Sachen, die ich jetzt von Innenarchitekten gesehen habe, aber ich finde, wenn du die andere Sachen ansiehst beispielsweise von Möbelmann oder sowas das, da bezahlst du manchmal das doppelte und das sieht nicht so geil aus muss ich leider qualitativ, sagen qualitativ also, aber schon meistens aber qualitativ ist auf jeden Fall besser ja, also ja. wenn du dir irgendwie einen Schrank holst von Möbelmann dann steht der halt auch mal aber so 20 finde, Jahre aber ich finde aber also, dass, dass die, Bauhaus, dann, die
3: also so Möbel von, von dem Baumarkt Bauhaus oder von ähm, ja. Tagebaumarkt oder so da ähm, sind oh, auch genauso scheiße die, die machen ich, möbel ja die verkaufen
4: möbel also auch so Ramschmöbel also, Ich, ja, okay. okay. ja. ich glaube nicht dass die ja, Leute, natürlich, vielleicht. also unterbieten kann man das natürlich immer, aber ich, ich finde halt das Problem daran ist, dass es halt keinen großen Unterschied oder keine äh, Varietät mehr in Wohnungen gibt, also ich habe manchmal immer das Gefühl, ich kann mich da auch nicht äh, von frei reden, weil es bei mir ja genauso ist. Dass du genau siehst, dass alle Wohnungen von Ikea sind und du läufst dann äh, bis bei dem einmal bei der WG Party, bei dem nächsten in der WG Party, es sind halt fast schon überall gleich aus. So. Das Bett Malm. Ich weiß nicht, wie welchem <lacht> ja. das Bett malen. Den ich schon
3: gepennt habe. Ich glaube, in drei eigenen und ein paar fremden wahrscheinlich.
4: Ja, ja ich, ich habe auch das Kallax und das sehe jetzt ja auch gerade die beim Jonas von mir. Ich meine, von daher. Aber ich meine, es, ist, es, es äh, hat sich bewährt, sage ich jetzt mal. Ja? Ist ja auch im Endeffekt. Es ist, ist halt der Preis. Es ist der Preis, es ist, der Preis, es ist ein Nutzgegenstand und. Es sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, dass ich sagen würde, oh. Es sieht überhaupt nicht schlecht aus. Eben. Es sieht halt nicht super geil aus. Es ist halt ja, Ikea. Es ist, genau. Ich kann mir jetzt auch ein Designer-Ding holen für äh, 3.000 Euro. Sieht natürlich dann cooler aus, aber hey. Aber hey. Ich würde es mir jetzt nicht holen, ne? Also. Das ja, kommt auf den Jahresgehalt Jahres an. Ja, ja. ja dann mal später. <lacht> Star Architekt. Wenn du in Hollywood angekommen bist,
0: ja. dann, dann ja. kannst du mir das nochmal sagen. Wo ist Fakt 5. Gut, das waren schon für Fakten, oder? War es schon? Nein, du hast Oh, dann habe ich es
3: vergessen, Moment.
0: Ja, das ist einfach so blöd.
3: Ah, genau, Siehst lustig. Mal. Vielleicht ist euch schon <lacht> aufgefallen, jedes IKEA-Produkt <lacht> hat einen Namen. Ja. Und zwar ähm, verschiedene skandinavische Namen, die nach ähm, irgendwelchen Regeln festgelegt werden. Das heißt, Betten haben Männernamen, Regale haben Frauennamen oder umgekehrt, ähm, Schränke haben Namen von Flüssen und so weiter und so fort. Und also müssen wir
0: erzählen, dass es in Ikea eine Person gibt, die Malm heißt mit mhm. Vornamen.
3: In Ikea, wenn man es so in Schweden, oder? Ja, in Ikea. Das ist, doch,
0: das ist doch ein universell austauschbarer Begriff, Ikea und Schweden. Und
3: genau das, was Ikea, das ist genau das, was Ikea mit seiner PR versucht zu, versucht zu erzielen. Gar it! Ähm, nein, das, die haben diese Namen, weil ähm, Herr Kamprad, den ich hier gerne nochmal erwähnen möchte, sich keine Zahlen merken kann. Und gewöhnliche Unternehmen haben ja Produkt. Wie heißt das Produktnummern, mhm. ähm, ihr wisst, was ich meine, mhm. für ihre Artikel. Und weil er sich das, angeblich, vielleicht stimmt es auch wieder nicht, ich glaube, die haben schon eine sehr ausgefeilte Marketingabteilung, mhm. ähm, weil er sich scheinbar an die Zahlen merken konnte, haben die von Anfang an alle ihre Produkte mit, ähm, mit echten Namen, die es halt mhm. vorher schon so gab. Fand ich ganz nett.
4: Ich fand es aber ziemlich clever. Nicht nur, weil du dann sowieso dann irgendwie Namen für das einzelne Produkt hast, sondern weil skandinavische Namen meistens immer einen Naturbezug haben. Zum Beispiel Björn oder Björk. Das stammt von Birke ab.
2: Oder, Oder ein Billy. hat dann halt
4: irgendwie so einen Naturbezug. Deswegen ist doch eigentlich ganz, doch eigentlich ganz nice. Ich
3: habe auch was im Zuge meiner Recherche, weil ich ja dachte, man kann aus dieser IKEA-Sache ein größeres Thema machen. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine IKEA-Story, mache mir keinen Kopf. was Tolles gelesen, dass, ähm, dass irgendwelche Mitarbeiter in irgendeinem Markt in den USA sich beschwert haben, dass das scheiße ist mit dem Namen und dass sie dann probeweise einen Tisch statt dem Originalnamen Stalingrad genannt haben. Für eine Woche oder so und er hat, War? Er hat angeblich 20% weniger verkauft wurde. Aber wie bei all diesen IKEA-Stories wäre ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also. Unabhängig vom Tisch würde ich mir einen Tisch kaufen, der gerade heißt. <lacht> Einfach nur weil. Würdest du, würdest du ihn was nicht stehlen? Was ist Würdest du ihn nicht stehlen? <lacht> Raus. Okay. Ähm, ja, bevor es hier zu stupide wird, lass uns mal unsere. Wolltest du gerade was erzählen? Okay, lasst uns mal unsere, ähm, unser neues Format einführen. Unser
2: zweites neues.
3: Mhm. Unser zweites neues Format. Das muss dann, wer
2: wird Millionär? Du, 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 du. Ja, wir brauchen eigentlich für jedes Format einen Jingle, hm? Lorenz. Lorenz. Ja, ich, ich das zweite dran. Format heißt Tops und Tipps. Es geht nämlich darum... Ähm, wahrscheinlich kennt ihr das ziemlich langweilige Format Tops und Flops. In unserem Format geht es aber darum, dass die negative Komponente Flops mhm. äh, pädagogisch wertvoll als etwas Positives verkauft wird. Mhm. Wir möchten nämlich in diesem Podcast nur positive Energie <lacht> versprühen <lacht> und deswegen ähm, alles, was wir kritisieren, nur in dem Hinblick kritisieren, Konstruktiv. ist es sich um konstruktive Kritik handelt und über bei einem Grundschüler es nicht darum geht, dass er schlechte Noten bekommt, sondern dass er Hilfestellungen bekommt, und das sich in Zukunft mal. zu verbessern. Mhm. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch gerne mal, würde ich sagen, für Ikea. Deswegen muss jeder jetzt seinen Top und seinen Tipp bezüglich Ikea vorstellen. Wer möchte anfangen?
4: Ja, mache ich doch, oder? Gerne. Ja, mein, mein Top ist... Ähm ein Produkt, das man nicht mehr kaufen kann, was auch direkt mit Tipps zusammenhängt, und zwar das äh, der Klassiker, das XPD Regal ähm, für Leute, die äh, Vinylschallplatten sammeln, sehr bekannt deswegen, weil es genau das Format hat, das ähm, Vinylschallplatten hineinpassen. Man kann es in, Grö in verschiedenen Größen holen. Ähm. LPs oder EPs? Hm? <lacht> LPs. Oh. <lacht> <Natürlich>. CDs. <lacht> CDs, Lorenz. <lacht> ähm, man kann es in verschiedenen Größen holen. Äh, hat sich bewährt. Ist schön aus Holz. Alles wunderbar gewesen. Und der Tipp ist das nachfolgermodell Das Kalax-Regal. Das ähm, auch gut ist. Aber nicht so gut wie das Expedit-Regal. Einfach aus dem Grund, dass die äußere Haut oder das, das äußere <lacht> Gestell aus Breschbahn ist. Äh, was vielleicht dem Look zugute kommt. Aber nicht der Stabilität. Deswegen wünschen sich viele Leute auch das Expeditregal zurück. Passen
0: denn in das Kallax-Regal noch
4: deine äh, ja, Langspielplatten ja. rein? passen auch rein. Mhm. Aber es ist, hat nicht mehr das Gleiche. Der das mehr irgendwie so ein bisschen es gab, so, es
2: gab auch so Petitionen dazu, oder? Mhm, so genau. wie ich mich recht erinnere. Es gibt auch
4: Leute, die, das, die dem Regal noch hinterher Es gab, waren. Es gab eine Revolution gibt, in Schweden. Es gibt eine, es gibt eine, <lacht> ähm, eine, also eine, also ja, vor allem halt Hip-Hop, aber auch so Instrumental-Hip-Hop, und es gibt eine Instrumental-Hip-Hop-Reihe, die heißt äh, Expedi Expedition. Also Expedition. Und damit Ach. dann ähm, die sich... <lacht> <lacht> Fancy Name. Fancy Name. Also man sieht ja auch, dass das in der Hip-Hop-Kultur eingegangen ist und dass gerade Plattensammler sehr diesem alten Regal hinterher trauen. Das heißt, das
3: Expedit-Regal hatte quasi, um Kallax kurz zu beschreiben, für alle, die es gerade nicht neben sich stehen haben, Kallax hat so... Ähm, sind wahrscheinlich wenige Leute. ...hat so eine Außen, so die... Dass der Korpus ähm, hat so... 4 cm dicke, 3 cm dicke Bretter und in der Mitte sind die Bretter so anderthalb Zentimeter. Genau. Und bei Expedit waren alle Bretter anderthalb? Genau. Okay.
0: Nee, alle, alle Bretter breit?
3: Nein. Doch? Nein. 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 Alle falsche Erinnerung? Es waren alle Bretter. Die Jonas,
0: da warst du noch nicht geboren, also ist da noch gar <lacht> <lacht> So, okay. Am Thema vorbei
4: geredet. Ist das denn qualitativ auch deutlich, meinst du, Stabilität ja. und so? Ja. Also, um abschließend zu sagen, es ist auch ein sehr gutes Regal. <lacht> Aber es fehlt Abzüge leider. Züge in der b Genau, genau. Warum, warum, warum musste man das ändern? Das war doch schon perfekt. <lacht> Manu wird richtig weh leider. Du, aber alles <lacht> besser. <lacht> ich ich habe nur einen Tipp. War das pädagogisch genug?
0: Das ich war, nur ein ja, das war <lacht> sehr gut. Na, kann ich aber. Es hat nicht so diese inhaltliche Verknüpfung wie bei Manu, aber top finde ich meistens die Mitarbeiter. Das ist doch schon mal gut. Hm? Die sind immer nett und zuvorkommend und richtige Engel. okay, Die gelben Engel. Ähm, aber ich, mein Tipp, ich kann, weiß nicht wirklich, wie ich den konstruktiv gestalten kann, weil du gehst da durch dieses, ähm, diese eingerichteten kleinen Wohnungen da oben und dann siehst du da Regal und das findest du richtig geil. Und denkst so, ja, ähm, das kaufe ich mir jetzt. Du machst das in deinem Kopf so, kann ich mir das gerade leisten, alles gut. Und dann gehst du, hast du wirklich in deinem Kopf damit abgestoßen, gehst runter in dieses scheiß Lager und dann gibt es das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht wirklich, wie man das verhindern kann. Ob man irgendwie so ein äh, ausverkauften Display hat. Ich, ich sag dir, wie du das verhindern kannst.
3: Du gehst vorher, du musst dir vorher zu Hause überlegen, was wir zu kaufen. Ich bin aber nicht und so dann schlau. Gehst du auf den nein, Store. Nein, 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 nein. nein. Du, <lacht> du gehst doch bei Ich Idee. geh doch da rein, um mir anzugucken, ja, genau, was da ist und wie das
0: genau. aussieht. Haptik, pipapo. Pipapo. Safe. Mhm. Ja. So, und das hat mich auf
2: jeden Fall frustriert. Ich glaube, die müssen so kleine LED-Anzeige haben, so. nicht mehr ja. im Lager. So. Alles, also dann auch, wie, viel, wie viele Regale es noch gibt oder wie viele Möbel. Ja, wie viele ist, glaube ich, ein bisschen äh, technisch... Doch, doch, das muss so sein. Nee, das das <lacht> muss so
3: sein. Die Gefahr ist natürlich, dass du dann schneller durch den Laden läufst und versuchst, das letzte Regal zu catchen. Ja, genau. Und auf dem Weg keine anderen Sachen mehr einpackst. Deshalb machen Ah, die das, wohl das nicht.
4: stimmt. Das ich finde aber, ja dass du so konditioniert bist durch, durch Ikea, dass du in andere Möbelhäuser nicht gehen kannst, weil die halt dieses Konzept halt auch nicht durchziehen. Es gibt schon Möbelhäuser, mit, die das machen.
2: Welches Konzept? Aber dieses nicht.
4: Konzept, dass da schon fertige Wohnungen eingerichtet stehen. Es gibt halt viele Möbelhäuser, wo ich halt, also gerade ich habe meine äh, Bekannte mal zum Möbelmann begleitet, die stehen da halt einfach die Schränke irgendwie mitten im Raum, so total zusammenhanglos. Und sehen schön aus, aber du bist halt irgendwie so drauf konstruiert, ja, vielleicht hätte man so kleine Einrichtungsideen, die man halt von Ikea kennt. Ne? Aber das gibt's da gibt es da auch mal. Es gibt, glaube ich, kein
0: so effizientes, effektives Verkaufsmodell von Möbeln und Krimskrams, wie Ikea das macht. Das ja. ist schon echt durchdacht. Da schließt auch mein, mein Top an.
2: Okay, erzähl. Ich finde,
3: ich bin oh. wirklich viel zu gerne bei Ikea, mhm. weil ich immer wieder erstaunt bin, wie gut diese Innenarchitekten es schaffen, da steht ja auch immer, wie groß die Zimmer sind, so ein, ich weiß nicht, so ein 15 Quadratmeter Zimmer, so unfassbar effizient und gemütlich einzurichten mit Möbeln, die, wenn man sie sich dann kauft, entweder wenn man sie einzeln kauft, denn sie nicht so geil ist, aber es geht, wenn man sich aber so eine komplette Ikea-Einrichtung kauft und das einfach zusammenfährt dann sieht es einfach scheiße aus. Aber in diesen Läden schaffen die es, nur mit Ikea-Produkten die Räume so einzurichten, als wären das irgendwelche geilen Designmöbel. Das finde
2: ich sehr beeindruckend. Lorenz-Raum-Job, ja, Innenarchitekt bei Ikea. Ich glaube, das ist, das ist geil. Ich, ich habe heute ganz gefragt,
3: das cool was ist. ich als Plan ja. B machen könnte, weil meine Hausarbeit mich ein bisschen abfacken. Aber das ist jetzt Idee. Ich bin begeistert davon und ich glaube, um das mal ein bisschen zu analysieren, ähm, die machen das, indem die Sachen einfach zweckentfremden. Das traut man sich, oder traue ich mich zu Hause nicht so. Was meinst Wie du zum Beispiel? Indem sie irgendwelche Blumen, Blumengitter, die eigentlich auf dem Balkon gehören, so sie das Bett stellen, um den Raum zu teilen oder sich cleveren Geschichten. Mhm. Also das ist auf jeden Fall äh, mein, mein Top bei IKEA. Also kannst du dir doch deine Inspiration von diesen, diesen Leuten holen oder nicht? Ja, ja ich versuche Ich versuche es. Deshalb mhm. ist mein Top also, auf ist, jeden Fall wie schön das ist diese in diese Räume du durch halt auch, IKEA. Muss halt du auch auch durchziehen so. Ne? Ja. ja, ich versuche Ich versuche mich möglichst ikea IKEAesk einzurichten, äh, ohne dabei möglichst IKEAesk auszusehen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ist ein Statement. Ja, gut. Und äh, dein mein, Tipp?
3: Mein Tipp ist ähm, die sollten ich muss das ja positiv formulieren also wenn man wenn die man Ikea ein Restaurant ist oder nee als Tipp man kann ich gebe einfach einen Tipp an Kunden mhm. bestellt euch niemals die Krobüller ähm, Familienportionen
2: <lacht> <lacht> also auch nicht wenn ihr zu zweit seid man denkt so, ah, nice, ein Schwab. Wie viele sind denn das? Das ist doch immer in, in, der, Zahl von, also in der Anzahl ja, der, der Bällchen angegeben. Also ich da glaube, normal,
3: was, hast, was hat man normalerweise? Shadbullar.
0: <lacht> das heißt das hat mir besagter Schwede aus letzter Episode man, in den Kopf getrichtert. Man mhm. äh,
3: bekommt da relativ viele, also ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ja, das ist so, dass für vier Personen reicht. Wir waren dann zu zweit und man bekommt dann so, kann sich dann aussuchen, ein paar Geflügel, ein paar Classic und wir hatten dann noch ein paar so mit Gemüse. Und am Anfang ist es noch so, oh übelst geil, all you can eat, mm. Chöttbulla. Chöttbulla. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, all you can eat, eat Hackbällchen. Aber wenn du so... Ich weiß nicht, so Wann war das? Ich habe <lacht> nämlich gehört, dass ähm, Ikea die Rezeptur der Shutbulla geändert hat. Also da ist jetzt Fleisch drin. Das, ja, ja. Also das war so vor drei, vier Monaten. <lacht> Weil sie haben ich jetzt auch die ja Veganen eingeführt und deswegen mussten Katalogune die, die vorher Vegetaristen, mussten jetzt mit Fleisch sein, damit das Ganze auch Sinn macht. Die
0: Veganen war. sind dann aus den äh, Katalogen von dem Darfur. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, nee, auf jeden Fall, wenn man die Familienportion bestellt, da muss man schon richtig Bock auf Hackbällchen haben. <lacht> man denkt sich anfangs so, okay, all die kicken Hackbällchen, aber wenn du so 15 gegessen hast mm. ist es irgendwann auch gerade ein Kombi mit dieser, mit dieser Packung
0: Rahmsoße,
3: ist es dann irgendwann doch recht viel. Also mein Tipp, bestellt euch nicht diese Packungsdinger.
0: Ich habe das um ganz, ganz kurz, Pass. um ganz kurzen Exkurs zu nehmen, ich hatte das neulich wieder mit, mit Subway. Bei Subway bin ich maximal einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Boah, ich bin da... Und ich war jedes, da ich bin da, ein, ein Jahr lang nicht und dann denke ich mir so: um, geil, kannst du mal wieder zu Subway gehen? Und dann geht's du zu Subway und das schmeckt so beschissen, dass du wieder denkst: da will ich nie wieder hin. Und das ist dann <lacht> Boah, wieder so ein Zirkel. Teil, was ist denn ja. mit dir los?
2: Nee, wirklich. Das
4: jetzt war früher einmal, geiler. Ja, generell bist du ich war
2: ungefähr ja. dreimal bei Subway. Ich finde das einfach nicht geil. Das ja, das ist, ist scheiß Handwolf. Also, das also was
4: ich an Subway scheiße finde, ist, dass du dann irgendwie da in der Schlange stehst. Und die ganze Zeit dann irgendwie die, die Essgewohnheiten von einem Typen da so. Ja, willst du Zwiebeln drauf? Willst du das drauf? Bla, bla, bla. Und dann geht er die ganze Liste durch. Und der nächste Alter, ich will auch, ich will auch im Endeffekt nur noch ein scheiß Sandwich. Ich bin das einfach in die Hand gerufen. So. Ja, sagst es auch selber. Du hast es gerade am meisten was, habe ich hier losgetreten. So geht's wie mit KFC.
0: Ja, auch. Da bin ich
2: ungefähr mhm.
3: so alle acht Jahre und das ist dann immer wieder scheiße. Also, ja, es, genau, schmeckt einfach, es schmeckt einfach. Alle acht genauso Jahre
2: ungefähr. Also, warst du schon zwei oh. oder drei?
3: Mal. Ich, war, ich, war so, ich war so zweieinhalb Mal dort. Ja, aber ich bin. Zwei. KFC schmeckt wirklich so ungesund, wie es ist. Also man schmeckt mit jedem ein bisschen, wie sehr die Tiere gelitten haben. <lacht> Bei Maxxon ist das irgendwie ganz gut kaschiert. Also, weil es halt so gepresst wird oh. und geschreddert und in so einer schönen Panade. Aber wenn man so diese Wings noch am Stück hat und dann auch diese einmal raus, und ich, ich weiß nicht, ist es ist, so, ist so
0: fettig. und oh. Aber es
3: gibt gerade, by the way, es gibt gerade wieder den Double Downer, von dem hat irgendwann schon ja, Da ja. ist
4: statt Brötchen,
3: ist oben und unten Chicken. Ja. <lacht> das ist so stupide, ne? Ja,
4: also die Buns sind im Endeffekt Uh, Chicken Filets in der Mitte ist uh, so die Käse und, und, so und Bacon. Ja, das war in den USA ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Ja, ist zurück. Also, oh. mein äh, Top
2: schließt auch an, an Essen an. Und zwar ist mein Top ähm, der Almondi-Kuchen. Oh, ich hab und leider ich hab ich da ja auch einen. Noch, auch noch einen. Kennt ihr nicht Almondi? Du kennst Almondi-Kuchen? Nein, ich hab den nicht. Nee, aber ich hab noch einen Top. Ach so, ich dachte, du hast noch einen Almondi Kuchen. Nein, das ist nicht? Das sich richtig gefreut, ne? Ja. Ihr gut. kennt den nicht. Nein. Das ist so ein Tiefkühl-Mandelkuchen. Kostet irgendwie, es sind ungefähr 200 Gramm für 7 Euro oder so. Den gibt es mittlerweile auch bei Edeka und so, aber ich verbinde den irgendwie noch mit Ikea. Und der ist hammer geil. Also, ich weiß nicht, das ist einfach so der einzige Tiefkühlkuchen oder generell so Tiefkühlgebäck was ich geil finde. Taust du echt den echt richtig einfach lecker. auf oder backst du den noch? Nee, das ist so eine Torte quasi. Ja, okay. Aber also Es heißt auch Torte, aber es ist so flach, dass es eher wie ein Kuchen aussieht. Und ja, den taust du einfach nur auf. Mega geil, müsst ihr mal probieren. Hm. Ein ähm. mondi torte oder Mandeltorte. Mein Top, den ich noch hinzufügen wollte, ist der, ähm, der Glühwein
0: von Ikea. Ich habe den Namen, glaube ich, gerade nicht im Kopf. Aber ich war ähm, letztes Jahr im November mit meiner Freundin bei Ikea <lacht> hier in, in Altona und äh, eigentlich wollte ich Gardinen kaufen, und dann sind wir am Ende irgendwie mit Besteck und äh, neuen Weingläsern und halt auch einem, einem Sechserkarton von diesem Ikea Glühwein nach Hause gegangen. Ähm, und der ist mega geil. Der schmeckt richtig gut und super günstig. Viel, viel günstiger als dieser teure Christkindl-Glühwein, den du bei edeka kriegst für Günstiger für als 10 der Netto Flasche. 99 Cent <lacht> Nein, für aber besser Liter. Der macht richtig Kopfschmerzen. <lacht> ja, Na, mir schön die 6
3: Euro Amaretto-Flasche da reinkippen. In so diesem Zuge fällt mir auch gerade noch eines, das hatte ich total vergessen, generell IKEA Food. Also die Restaurants, ja, ganz geil. Hotdogs sowieso ganz geil. Aber einfach in diesem Laden alles zu kaufen, was da so gibt. Das Knäckebrot oder diese Haferkekse.
0: Mhm. Tschüss. Und die also, ähm, schwedische Schokolade. Mil Milch? Ihr kauft du, schon Mil immer da nee, einen und habe
2: noch nie den Almondi-Kuchen gekauft. Was, <lacht> Was ist denn nein los bei euch? Wie heißt die schwedische Schokolade? In ähm, gelb-goldener Packung?
3: Schokolade. M <lacht> <lacht> ja.
2: heißt, die, heißt die nicht Mjölk oder so? Kann
3: sein, oder ja. Björn? Björ <lacht> <Mjölk> heißt sein,
2: ja. heißt Björn?
3: Mjölk heißt Milch. Das kann ja sein, warum nenne ich? Ich war die letzten zwei Jahre in Schweden, ich kann jetzt Schwedisch.
2: Ja, das ist ganz toll. Ich komme jetzt zu meinem Tipp. Und zwar ähm, appelliere ich an Ikea, einen ähm, Disclaimer auf die Möbelstücke ähm, zu kleben, wie lange es ungefähr dauert, dieses Möbelstück aufzubauen. Mm. Mich packt das nämlich mega ab. Ich habe Vor zwei Wochen habe ich eine Kommode und eine Sitzbank gekauft bei Ikea. Und beides hatte ungefähr die gleiche Größe, also die, die Kartons quasi waren gleich groß und ich habe für die äh, für die Sitzbank habe ich ungefähr eine Minute gebraucht um die aufzubauen man musste nämlich nur die Beine an ähm, die Bank schrauben Ein bisschen mit dieser Lacktisch ähm, ja genau nur halt, der, der ist fast noch fast noch nur halt kein als, es war ist echtes Holz mh. tatsächlich ja. Aber ähm, die Kommode hat ungefähr zwei Stunden gedauert. Ohne Spaß. Digga, wenn du zwei Bei Stunden für ein
0: IKEA-Produkt brauch, brauchst, brauchst, bist du vielleicht doch einfach blöd. Ja, nein, das wirklich. Ja, ja, ja,
2: nein. Das es gibt einfach, es gibt, du kannst an der Verpackung nicht sehen, wie aufwendig das ist, das äh. Teil zu bauen. Und, ich, würde Produkt, daran daran ja. ich würde mein Kaufverhalten daran anpassen. Ich würde mein Kaufverhalten daran anpassen. Ja, machen. aber genau das also ist so eine gerade sagen. Vielleicht, wenn du, wenn du Stammkäufer bist, dann kriegst du es vielleicht hin. Und kannst es einschätzen, weil du weißt, okay, Kommoden, ja, da muss ich irgendwie Schienen anbauen, das dauert prinzipiell recht lange. <lacht> Aber wenn du Gelegenheitskäufer bist, dann checkst du es nicht und dann bist du pisst, weil deine Kommode ja. zwei Stunden aufzubauen dauert. Im Zweifel dauert der Aufbau länger als sie hält. Also, das ist. Also <lacht>
3: ist das diese klassische Kommode mit diesem, so eine ganz eckige mit so drei Schubladen?
2: Ja, und so ein Nachttisch ja, okay. oder die dauert so oder? Die dauert lange, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Und Nein. du siehst es halt nicht, Nein, okay. sie nicht Das hätte man sich vielleicht denken können, weil du musst halt jede einzelne Schublade ja, noch ist zusammenbauen. Eine ihr habt einfach und du musst alle Lege, Lege reinhauen und so. Nein, ich wette, du würdest vielleicht würdest du es in einer Stunde schaffen, aber es dauert schon echt lange. Er kennt ihr diesen Nachttisch mit den zwei Schubladen? Denn den nee. ja, ja, den die, die Kommode im Klein,
0: das ist genau das hm. gleiche Prinzip. Naja, da, ich habe mal davon habe ich mal zwei gekauft und für den ersten habe ich halt, sagen wir mal, Zeit X gebraucht und den zweiten habe ich dann halt auf Zeit gebaut. Das war echt witzig. Und ja, äh, dann bin ich schon, auch ja. irgendwann mal im Zuge da, darauf gestoßen, dass es ähm, IKEA Aufbau Weltmeisterschaften gibt. Alter. Hm? Mhm. Wie schnell man ein Billigregal aufbauen kann oder so. Ja. In diesem Zuge fällt mir und, eine... und stopp, es gibt auch Videos auf YouTube, wie Leute auf LSD oder Neskalin oder so. Oh, ja, ja. Versuchen, Sachen, Sachen von Ikea aufzubauen. Das ist, das ist noch geil. geiler. Das ist, das ist noch geil. geiler.
4: <lacht> gut. Richtig gut. Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen, aber ich glaube genau aus dem Grund waren sie es halt nicht drauf. Dass sie sagen so, ey... Wenn du da drauf schreibst, ist doch mal mindestens zwei Stunden, bis du den Schrank aufgebaut hast. Aber das
2: würde die doch vielleicht auch challengen, die Produkte auch noch in der Hinsicht ähm, zu konstruieren, dass sie möglichst leicht aufzubauen. Die sind, die sind nicht, möglichst die sind leicht aufzubauen. Nicht alle. Doch. Also diese, glaub, die sind schon, okay, schon perfekt. Es ist halt immer so ein Kompromiss aus möglichst klein, also möglichst gut verpackbar und möglichst, ähm, möglichst schnell aufbaubar. Und einige Produkte, also wie zum Beispiel diese Kommode, da ist halt die, der... Formfaktor offensichtlich vorgezogen. Das heißt, die Verpackung könnte ja ein bisschen größer sein und dafür wäre, wären schon größere Teile quasi zum Aufbauen und nicht jede einzelne Wand von jeder Schublade. Aber wir bei IKEA
3: wollen keine Luft verschicken, damit der Preis für dich möglichst klein bleibt. Hast und du gerade versucht,
0: den schwedischen Akzent aus <lacht> der Werbung nachzumachen? Ich habe schon, ja, ja, also. hab
3: schon wieder zitiert aus meinen Recherchen heute, dass ist ja. einer der Grundsätze, dass sie von Anfang an versucht haben, und das ist auch relativ gut schaffen, einfach überhaupt keine, überhaupt keinen Todraum in den. In den Verpackungen zu haben. Also, ich finde, ja, das, das wäre, glaube ich, schon um, um Längen teurer, wenn aber man da schon ganze Schubladen Schublade. Äh, das das Phänomen
0: ist bei euch aber auch so, ne? dass ihr durch den Ikea geht und eigentlich eine Sache kaufen wollt und mit sechs ja, Sachen rausgeht, und der, und ohne die Sache, die ihr kaufen wolltet. Ich finde gerade diese, diese halbgroßen
3: Sachen oder auch ganz kleine Sachen. Ja, so
2: damit das machen die am meisten Geld. So diese, das das glaube ich gerne. Ja, das ist so genauso sowas.
0: wie die Kinos. Die machen kein Geld mit Kinokarten, sondern mit Getränken. So ist es bei Ikea wahrscheinlich auch. Ikea die Ikea machen, 6% ihres Umsatzes durch
4: das Restaurant. 60? 6%? Sehr gut. Moment, aber. was? da kann ich halt äh, als um das Thema mal abzuschließen äh, wer in hamburg lebt nur den ikea empfehlen der ein Altona ist weil ist glaube ich auch glaub, der einzige oder nee schnell sind ah, okay. weil im gegensatz zu den an, allen anderen ikeas die ja meistens in diesen containern sind ist das konzept da so ein bisschen aufgebrochen weil normalerweise ist es ja so Du fängst am Anfang an und das ist eigentlich wie so ein äh, Scharaffenland, durch, durch den du dann halt irgendwie durchgeführt wirst. Kennst dann natürlich, wenn du da öfters bist, ein paar Abkürzungen. Hm. Aber da ist es halt wirklich so wie ein, ein, äh, wie ein normales Einkaufshaus, ähm, dass du mehrere Etagen hast und bist in der Mitte drin und kannst dir aussuchen genau in was für eine Abteilung du gehen willst, was diese, ähm, diesen Kaufrausch so ein bisschen äh, reduziert. Also die letzten mal wo ich da im Ikea war, habe ich genau das nur gesucht, was ich haben wollte. Was bin ich, hingegangen und was dann ich, war ich halt innerhalb von fünf Minuten war ich aus
0: dem Laden wieder draußen. Was ich bei dem Ikea in Altona super geflasht habe, ist die, ähm, diese Rolltreppe für die ja. Einkaufswagen. Ja, die ist cool. Es ja. Ja. Da, gibt im Prinzip zwei Rolltreppen, wer da noch nicht war. Es gibt eine für Menschen und dann gibt es eine, da packst du deinen, <lacht> äh, deinen Einkaufswagen alleine
2: rein und dann fährt er selbstständig nach
0: oben und dann kannst du ihn oben wieder rausnehmen. Das hat mich geflasht. Ja, das
2: ist schon ganz ja. geil. Das ist doch auch irgendwie die neue... Ähm, Strategie von Ikea, jetzt möglichst immer zentrumsnah zu bauen und nicht mehr diese... Ich
3: glaube, Hamburg ist ja ähm, der Einzige in der Stadt die Ikea. Aber die also haben super, wollen aber viel mehr bauen. Aber du also brauchst doch ein glaube, Parkhaus. Die auch haben da ein
2: super krasses Parkhaus, was nicht leicht ist in der Innenstadt ja, von Hamburg. Das ist schon, schon krass, ja. Na? Aber es
0: geht schon. Wie, wie willst du denn äh, ins Zentrum
2: von Berlin irgendwo, wo halt einfach kein ja. Platz
0: ist, so ein Ding hinstellen? Ja, ja. ja du musst raus. ja
2: jetzt Zentrum nicht im Sinne von Berlin Mitte, aber du könntest schon auch in Berlin stadtnah ein Ikea, in irgendein Subzentrum bauen, wo du halt, musst halt dieses Parkplatz, äh, dieses Parkhaus selbst bauen. Aber ja. so krass viel Platz braucht es jetzt auch nicht. Ja, von der Grundfläche her ist es, glaube ich, auch gar nicht so riesig, Alter, ne? Nee,
4: das ist äh, eine, eigentlich ein relativ kleine Ikea, ja. Im Gegensatz zu den Containern. Aber ich gebe dir recht, der hat nicht
0: diese verführerische, genau. zirklige,
4: mh. sondern. Ich bin halt immer so einer, ich weiß eigentlich genau, was ich haben will. Gehe hin, fünf Minuten später ja. bin ich raus und so. Ne? Ja, und das ist, gut. ist in anderen Ikeas schwer möglich. Ja. Sag ich jetzt mal. Ja. Manuel. So, ja, mein Thema ist heute über äh, Daily Me. Ja, das wurde ja schon angeteasert mit äh, personalisierten ähm, Nachrichten. Und zwar ist das das äh, Daily Me äh, Theorie, die von Nicolas äh, Ponte, einem amerikanischen Architekten und Medienwissenschaftler aus dem MIT Media Lab. Das, das gibt es ja nicht. Ist Architekt
3: und Medienwissenschaftler? Ja, ich... Ja,
4: es ist, äh, was für Spasten machen das denn? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Vogel ist, aber egal. Ähm, ja, das Media Lab von MIT die, konzentriert die sich auf Technologie, Wissenschaft und Medien. Ja. Die Regie sagt mir gerade, du sollst mehr in deinem Mikrofon reden. Okay, äh, das mache ich auf jeden Fall. Moment, ich stelle das ein bisschen hoch so. <lacht> ähm, es geht um die Richtung. nicht um die. Ja, Richtung. ja, Moment. Und ähm, äh, in seinem Buch Being Digital aus dem Jahr 1995 äh, Wofür eigentlich das, was mittlerweile jetzt eingetreten ist, und zwar, dass es eine virtuelle Zeitung gibt oder virtuelle Nachrichten, die auf den Geschmack des Users angepasst werden. Das meint aber nicht, wie beispielsweise, ich benutze ja, um jetzt mal kurz meinen Konsum anzureißen, ich habe einen RSS-Reader und abonniere dann halt nicht die FAZ, sondern speziell den Politikteil der FAZ. Was, was ja auch schon so, eine, so eine gewisse Vorauswahl ist. Ich kriege nicht das ganze Angebot gezeigt von ihm, sondern ich als User wähle aus, was für ähm, Rubriken ich von einer Zeitung lesen will. Sondern da geht es eher davon aus, dass ähm, dadurch, dass die Seite, auf die du eingehst und die AGBs, die du bestätigst, damit gibst du ähm, die Berechtigung, dass die Webseite deine Cookies ausliest, dein Konsumerverhalten studiert und auf dich zugeschnitten Nachrichten schaltet, die in deinen Geschmack hineinpassen, ausgehend davon, was für Nachrichten du dir schon mal angeguckt hast. Das haben wir mittlerweile auf Facebook, ist das gang und gäbe. Instagram hat damit auch angefangen. Das fängt damit an, dass die Leute, die du am meisten likest, ähm, als erstes oben angezeigt werden, nicht mehr wie es halt früher war, dass einfach das, äh, die Posts als erstes kommen, die halt am, äh, am frühesten jetzt. Äh, hochgeladen wurden so also in Peace Instagram. Als, als erstes äh, ähm, <lacht> hochgeladen wurden so ist es halt genau auch bei Facebook das wurde alles umgestellt aber das läuft halt auch mit Nachrichten so da gibt es den Echo Chamber Effekt ähm, also dass er sagt halt die dass die eigene Meinung halt einen konstant entgegengeworfen wird durch dieses System ja. und ähm, äh, ja, einfach nur die Sachen, die einen selbst interessieren, was dann halt zur Bildung von diesen Filterblasen oder Filterbubble, das wir ja auch schon mal angesprochen haben, äh, äh, entstehen. Und er argumentiert, dass äh, der personalisierte Informationsfluss zu, zu viel Feedback für eine bestimmte Meinung und politische Richtung oder Ideal halt führt. Ähm, und das... Daraus resultiert dann halt eine Homogenisierung als Machtinstrument. Ja, ich wollte jetzt erstmal zu dem Thema befragen, wie ihr denn generell Medien konsumiert beziehungsweise Nachrichten und ähm, wie, schätzt, wie hoch schätzt ihr diese Gefahr der Daily-News-Models ein? Also ich ähm,
0: konsumiere meine Medien tatsächlich, also wenn wir jetzt gerade über Nachrichten reden, sind also wir so bipolar. Also Es gibt natürlich einmal Facebook, was irgendwie als, sagen wir mal, RSS-Feed 2.0 funktioniert, weil da irgendwie jetzt die Facebook-Meldungen von Bild, von Zeit, von der Süddeutschen, von der Taz, alles mögliche einmal so runtergerattert werden. Aber Facebook ist natürlich auch hochselektiv in dem, was es mir anzeigt. Ja. Was du ja auch meintest, so abhängig davon, ähm, was für Seiten ich geliked habe, mit welchen Leuten ich interagiere und so. Ähm, aber ansonsten, äh, was auch viele Leute ja machen, äh, halt solche, solche, sich solche RSS-Feeds zusammenzustellen, auch diese WhatsApp-Nachrichten mhm diese ja, ja. getargeteten WhatsApp-Nachrichten zu machen. So. Das heißt, äh, dass die, ähm, die entsprechende Zeitung auf WhatsApp schreibt? Mm, genau. genau. Äh, das mache ich nicht. Ich gehe sonst einfach auf die Webseiten, also per, per Lesezeichen in meinem Browser tatsächlich einfach so. Das ist irgendwie mm. relativ oldschoolig. Und
3: hast du das so als, äh, als Standardprozess, dass du jeden Morgen auf Spon und auf Zeit online und so gehst? Nee,
0: ich gehe... Äh, ich, ich Einmal im Monat. <lacht> Einmal ein Jahr gehe ich auf den Bildzeitung und dann gucke ich mal
3: nach. Ja. Bild Online ist für wesentlich mehr Leute auch gebildete Leute und erfolgreiche Leute Informationsquelle, als man denkt. Muss ich, 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 guck, ich gucke
0: regelmäßig auf Bild.
3: Verstehe also ich gar nicht. Wirklich, man muss ich das wahr, ich ehrlich gesagt
2: Bild. noch nie auf der Bild Online die doch. Website. Ach, die to. Doch. Ich habe schon ein paar Mal so auf Facebook geteilte Bildartikel mhm. gesehen. Ich gucke, aber mir, ich war noch ich nie guck. auf der Website. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Also ich, ist mein, ist die Konsum, mein Konsum davon
0: hat sich äh, drastisch gesenkt, als die Leute mit Adblocker ausgesperrt haben. Mhm. Ähm davor schon ab und zu geguckt. so, Aber das ist halt mehr so ein, so ein tabloides Ding halt so. Ne? man Das ist so klatsch und tratsch und man guckt sich da vielleicht noch Fußball-News an und so. Aber so, wenn wirklich was Wichtiges in der Welt passiert, dann guckst du dir halt die Berichterstattung dafür auf Zeit oder auf der SZ an oder so. Ja, aber
2: du guckst dir dann ja nur die Berichterstattung an. Das sehe ich halt, das ist genau dieses Problem. Du guckst dir nur die Nachrichten an, wenn du weißt, oh ja, jetzt ist gerade was krasses passiert. Da war irgendwie ein Anschlag in Michigan oder so. Oder ich muss jetzt gucken, was da abgeht. Und deswegen gehe ich dann proaktiv und suche mir Nachrichten dazu. Aber du hast ja, du hast kein, du hast nicht dieses, diese Grundinformation, also Doch, was also halt gesellschaftlich, Grund? was äh, politisch, wirtschaftlich abgeht, ähm, ohne dass jetzt ein Thema gerade ähm, medial so groß ist, dass es überall zu lesen mhm. ist. Was, was genau meinst du dann mit diesem Grundsystem? Ein Medium oder ein, ein zusammenfassendes Nee, ich meine, Medium, oder? ja genau, also du hast, du hast dann, wenn du, wenn du nur auf, äh, Sag ich mal, halbwegs seriösen Online-Journalismus zugreifst, wenn du weißt, dass du irgendwas Bestimmtes lesen willst, dann hast du ja nicht mehr diese, ähm, ja, diesen Aspekt der, der Grundinformation, Grundinformationen. Nee, nee, ich wollte nicht den Eindruck wecken, dass ich, dass ich äh, für alles außer Terroranschlags-News auf bild <lacht> <hier bin. lacht> Nein.
0: Da ist Bild, glaube ich, auch am besten drin, <lacht> wenn es um Terror geht. Ja. ja. Nein, aber äh, nee, ich rate sonst einfach meine Seiten durch. Also Zeit, SZ und Bild und ich mittlerweile nicht mehr. Aber die Tagesschau-News äh, finde ich mittlerweile auch ganz gut. Gerade in der App, wenn man mal mobil unterwegs ist. Mhm. Und dann mit den Push-Nachrichten, so, wenn was passiert. Also es, dafür bezahlen wir so 17,50 Euro im Monat. Das kann man mal ausnutzen.
3: Ich muss gestehen, <lacht> dass ich wirklich so ge genau dieses... Ähm, also ich bin mit dem auch absolut bewusst. Aber genau diese Problematik, die gerade beschrieben wurde, wenn irgendwas stattfindet, von dem ich weiß, dann äh, google ich das. Und dann lese ich mir verschiedenste Artikel durch. Einfach von denen von den Medienhäusern, die was dazu anbieten. Aber ansonsten beziehe ich meine News echt primär über Facebook. Und da habe ich halt so die Sachen geliked, die ich gut finde, also die ich ganz gerne lese, die ich für einigermaßen seriös halte. Und ich habe das sogar so eingestellt, was aber schlichtweg den Grund hat, dass meine Facebook-Seite ansonsten ähm, vor allem aufgrund von Jonas mit Memes überschwemmt wird und mit Scheiße, die mich nicht interessiert, ja, ich interessieren meine Memes nicht. habe ich das so eingestellt, dass mir die Beiträge von der Zeit ähm, immer oben angeheftet werden. Ich hätte mhm. damit, könnte natürlich auch noch
0: da andere Wurde Medien das, anheften, aber einfach so, als ähm, damit ich so die News als erstes habe. Wo du das gerade sagst, ähm, ich glaube, so mein, mein ausschließlicher nachrichten komplex ist dann tatsächlich Twitter. So. Mhm. Weil Facebook hast du natürlich noch irgendwie Freunde und, und, und so diesen ganzen, sagen wir mal, das Rauschen von Meme-Seiten und von like das, wenn du ein 90er-Kind bist. Mhm. Also dieses äh, mittelmäßig Witzige. Und Twitter, da sind äh, Punkt eins keine Personen aktiv, die ich persönlich richtig kenne. Also, sagen wir mal, diesem Day-to-day-Business mhm. irgendwie. Ähm... Und das ist, glaube ich, fast ausschließlich dann so also News, RSS-Feed 2.0, ja. Twitter, würde ich sagen.
2: Ja, ist bei mir auch so. Wobei du da dann fast wieder, also ich zumindest das Problem habe, dass es einfach zu viel bei Twitter ist. Also wenn du alles bekommst hm. und ähm, ja, also du kannst es dann eigentlich auch nur, du müsstest die Plattform dann auch wie ein ähm, RSS-Feed benutzen, dass du keine Ahnung, zehn Nachrichtenhäuser abonniert hast, ja. aber nicht mhm. irgendwie 300 Leuten folgst, weil dann hast du auch nicht die Möglichkeit, ähm, deine ganze Timeline zu überblicken, sondern siehst irgendwie immer nur mhm. alle zwei Tage mal, was die letzten acht Vielleicht Stunden passiert ist. Vielleicht hat der so.
0: RSS-Feed doch nicht ausgedient mhm. in seiner alten Form.
4: Ja, das ist aber so die Sache. Idealistisch glaub, das betrachtet. Das Ding halt an Twitter, aber auch an Facebook diese Sache ist, es ist ja nicht nur so eine Oh, ich will jetzt Nachrichten lesen, sondern ich gucke einfach mal, was die Leute so machen und ach, guck mal, hier ist ein Beitrag, der mich interessiert. Das gleiche wird glaube ich auf Twitter sah sein. Bei so RSS-Readern wie Feedly ist es ja eher so die Intention, okay, ich setze mich jetzt bewusst hin und will Nachrichten lesen. Ich will mich jetzt bewusst informieren über die Welt auf Blog A, Z, B und C. Das passiert aber, mhm. glaube ich,
0: zugegebenermaßen wenig. Relativ wenig, wenig. genau. Das ist, genau, das ja? ist ja genau das, das, ist das Problem. Bei uns vielleicht noch ein bisschen ja. mehr so, weil ja. wir uns irgendwie auch so studientechnisch damit auseinandersetzen. Aber äh, so, sagen wir mal, Otto Normalverbraucher setzt sich im Zweifel wenig hin und sagt, jetzt möchte ich Nachrichten konsumieren.
4: Mhm. Genau. Naja, Würde ich mal auch unterstellen. Halt Kann auch nicht stimmen, weiß ich nicht.
2: Das ist schon gesellschaftlich ist ein Phänomen, extrem ja. verankert. Ja. Ähm, aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Da hast du zwar den Vorteil, dass du komprimiert ähm, ja, das wichtigste politische und wirtschaftliche Geschehen zusammengefasst bekommst. Aber weil das, also die Tagesschau geht 15 Minuten und da soll alles drin sein. Du hast einfach mega, also ohne jetzt die ähm, irgendwie zu behaupten, dass da irgendwie Falschnachrichten oder so äh, raub, äh, gepublished News. werden, von wegen ja Fake News, aber du hast einfach krass oberflächliche Nachrichten nur in so, in so Fernsehnachrichten und halt extrem personalisiert auf einzelne ähm, große Politiker und wirtschaftsgeist ähm, zugeschnitten. Das ist auch ein bisschen fragwürdig, dass irgendwie 20 Millionen Deutsche sich hauptsächlich mit so einem Nachrichtenformat informieren, wo du irgendwie in 15 Minuten kurz erfährst, was ähm, Merkel heute Mittag gegessen hat und ähm, wo Schulz am nächsten Tag äh, auf welchen Nein, Politiker so, 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 so
0: krass pauschalisieren kann man das auch nicht. Also, nee, es hat, sicherlich, es hat äh, sicherlich nicht den Anspruch von, wir gehen in die Tiefe. Das war überspitzt ich gesagt gerade. Das, das, was die Tagesschau macht und für den
2: Anspruch, den sie stellt, macht sie das wunderbar. Hast du mal die Tagesschau in letzter Zeit mal geguckt? Also ich meine in letzter Zeit nicht im Sinne von in einem letzten Jahr, sondern in den letzten fünf Jahren oder so. Ja. Weil ich will nicht, also die, weil du hast vorhin über die Tagesschau-App geredet und ähm, der, der News-Content, äh, den die Tagesschau mittlerweile bringt, ist auch deutlich besser, würde ich sagen, als die Tagesschau als Sendung. Ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Tagesschau schlecht ist oder die das schlechte <lacht> Arbeiten machen. Also die machen schon das, was in, ihrem, äh, in ihren Möglichkeiten liegt und ja. was sie in dem Format machen können. Aber wenn du, wenn du, das, also wenn du nur die Tagesschau siehst, dann hast du keine Ahnung, was zum Beispiel, sagen wir, es geht um die Politik. Du hast keine Ahnung, was eigentlich in der Politik passiert. Du weißt, okay, heute treffen sich ähm, Schulz, Seehofer und Merkel zu den Sondierungsgesprächen. Mhm. Am nächsten Tag erfährst du, okay, sie haben das und das beschlossen. Am nächsten Tag erfährst du, okay, die Sondierungsgespräche waren, ähm, waren erfolgreich. Am nächsten Tag, ja, ähm, jetzt äh, ist der SPD-Parteitag. Es wurde zur GroKo zugestimmt. Mhm. Aber du hast ja keinen kein Tiefgrund, also kein, keine tiefgründige politische Aber das ist auch nicht der Anspruch, der in Italien nee. ne? Aber deswegen genau. hast du halt dann einfach einen Großteil der Bevölkerung. Und ich würde mich da gar nicht ausschließen. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich irgendwie jetzt hier der Bildungsbürger, der ähm, in allem top informiert ist, sondern ich bin dem ja auch konfrontiert. Aber du hast ich einfach aber, dass so die ober eine Oberfläche Informierung darüber, über irgendwelche politischen Prozesse,
4: ja. von denen ich und viele einfach keine Ahnung ja. haben, was da eigentlich abgeht die beste Variante, die man halt machen kann, was ich halt auch versucht habe, ist, denke ich, halt, gerade was diese RSS-Reader angeht, Politikteil aus mehreren ähm, äh, qualitätsjournalistischen Publikationen zu abonnieren und über ein und dasselbe Thema aus mehreren Zeitungen halt Beiträge lesen, aber dafür habe ich halt keine Zeit, das muss ich halt auch selbst sagen. Ich habe den Politikteil der Süddeutschen, FAZ und der Taz, auch abonniert, auch der New York Times, aber wer hat dann Zeit, irgendwie viermal das Gleiche zu lesen und um dann irgendwie auf nee, die Lücken zu lesen? Nee, das müsstest in du in halt
2: nicht, aber du müsstest, also es macht schon halt generell einen Unterschied, wenn mhm. du, sagen wir, du würdest dir nur ein Medium heraussuchen, dem du, was du halt am besten mhm. findest, sagen wir, bei dir ist es die Süddeutsche, mhm. du weißt, dann solltest oder solltest im besten Fall auch wissen, natürlich ist das jetzt nicht das ist äh, ein perfektes Abbild der Gesellschaft und mhm. die Süddeutsche hat auch eine politische Richtung wie jede Zeitung, das also musst du entsprechend einordnen. Aber wenn du halt das, die Zeitung oder sagen wir das Online-Angebot konsequent liest, dann hast du schon mal deutlich tiefgründigere ähm, mhm. Informationen, als wenn du nur jeden Tag das Heute-Journal oder die Tagesschau ja, klar. Und also, du musst dafür ja dann nicht gleich sagen: Ja, okay, ich muss jetzt aber alle verschiedenen Nachrichten schauen und yeah. äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen lesen, am besten noch irgendwie russisches Fernsehen und New York Times, Russia damit du today. Äh, irgendwie von allen Seiten informiert bist. Genau. Das ist ja nicht die Konsequenz aus, äh, oder der Gegensatz zu, wie ich schaue, ähm, jeden Abend Tagesschau.
3: Yeah. Ich habe dazu passend im neulich eine ganz coole Seite entdeckt. Ähm, sie ist, glaube ich, macht nicht so viel Sinn, wenn man sich über deutsche Vorgänge informieren will, also ähm, Sachen, die bei uns in Deutschland passieren weil sie halt nur auf Englisch funktioniert und entsprechend ähm, ja, deutsche ähm, politische Prozesse nicht so gut verarbeiten kann. Aber news4.com ähm, Nochmal bitte, was? News4 oder so. Ähm, also N-O-O-S. Ah. Ähm, stellt dir quasi, ähm, also du gibst da ein paar Themen an, die dich halt generell interessieren, die du gerne lesen willst. Und stellt dir dann ähm, ein Angebot zusammen, was eben bewusst versucht, deine, deine Filterbubble so zu durchbrechen. Das heißt, sie gucken, okay, wir haben jetzt hier ähm, zehn Beiträge von der Taz, dann machen wir jetzt hier noch was von der ähm, von der FAZ und was von der Bild dazu und was von der Süddeutschen und davon und noch dem Blog und dem Blog und von dem Fernsehsender, um halt äh, bewusst verschiedene Perspektiven auf irgendein Ereignis zu ähm, Finde, eine Finde ich. Eine sehr interessante cool. Idee. Ich auch und, und du hinterlegst halt so ein paar Keywords was du generell spannend findest. Keine Ahnung. Politik, klassische Musik, Kultur und ähm, Sport. Und bekommst dann dazu halt die News aber immer aus verschiedenen Quellen. Das klang ganz cool, fand
4: ich. Ja. Ähm,
2: Finde ich gut, ja. ja. Hast Ist cool das, Aber gibt es äh, da irgendwelche Hast du schon mal ich geguckt, ob es irgendein Äquivalent im Deutschen gibt oder so? Nee, habe ich, hab ich nicht geschaut. Hm. Aber, aber du kannst, kannst auch deutsche ein Quellen
3: einpflegen oder nur englische? Nee, du gibst quasi nur die, äh, nur die Interessen an. Dann liefert dir das im okay, dann, kann englische ich, Quellen, dann kann ich ja. aber das auch eine Seite empfehlen, ein die heißt
4: newsmap.jp. Äh, äh, also ist eine japanische Seite, lustigerweise. Ist
0: dann nur auf japanisch? Nein, aber das ist auf japanisch. japanisch, japanisch
4: nee, aber man kann das äh, begrenzen auf nur auf Deutschland beispielsweise und dann auf die Interessenfelder Politik, Wirtschaft, Sport, äh, Unterhaltung, wozu dann, dann Boulevard-Sachen gehört. Und dann bekommt man eine, eine Map, daher auch der Name, von den meist angeklicktesten, meist gesehenen ähm, äh, Artikel zu Oberthema Unterhaltung beispielsweise. Ja. Und das sind aber dann Sachen, die nicht äh, nur, sage ich jetzt mal, die bild sind, sondern alle Zeitungen, die halt irgendwie äh, in Deutschland sind. Und dann kann man halt, wenn man, wenn man ganz schnell einen Überblick haben will, was beispielsweise politisch heute abgeht, dann kann man halt auf Newsmaps sich mal einen kurzen Überblick geben und da reingucken. Ob es jetzt das, ähm, die gerechteste Aufteilung ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass halt beispielsweise die Bild sehr oft unter den geklicktesten Sachen da ist. Einfach, weil es die Bild ist, muss man leider halt so eingestehen. Aber ich denke, das ist möglicherweise auch äh, etwas, was in diese Richtung geht, wie Lorenz das gerade angesprochen hat.
2: Ja, cool. Also, das Fazit ist für mich so ein bisschen, man, man oder wir können zumindest nicht sagen, was jetzt irgendwie geil und was scheiße ist, aber man merkt ja schon, dass wenn man das ein bisschen reflektiert, wo man seine, seine Nachrichten herbekommt, dass, dass es schon einen Unterschied macht ähm, in der Frage, äh, ob ist jetzt, ob man gut informiert ist oder schlecht informiert, okay. wobei diese Wertung auch wieder ein bisschen, ein bisschen fragwürdig ja, das ist, ist. total subjektiv, das ähm, kannst du ja nicht richtig sagen. Aber das Grundlegen zu reflektieren ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und mhm. ich glaube schon, dass echt ähm, viele und wir wahrscheinlich auch, weil mhm. wir halt komplett diese, dieses in dieser Smartphone-Generation sind, schon deutlich mehr mit diesem Filterbubble-Problem. Ähm, ja. konfrontiert sind, als sie denken ja. oder sich eingestehen wollen.
4: Das große Problem ist halt die Entmündung eigentlich, des Menschen, der dahinter steht. Diese Auswahl, die für dich getroffen wird. Ja. Und dass man sich da, finde ich, kann man schon versuchen, sich dagegen zu wehren, halt durch, einfach dadurch, dass man versucht, die Wahl selbst zu treffen. Auf einem Politikteil von der Stadt, statt einfach, der irgendwie zu gucken, was irgendwann in, in deinem in deiner facebook teil mein auflacht. Der Autonormalverbraucher wird aber den Weg des geringsten Widerstands wählen. Ja, natürlich. Klar. Der Weg des geringsten Widerstandes also. ist,
0: dir dir ein paar Nachrichten-Outlets bei Facebook zu liken und dann ein bisschen in deiner eigenen Filterblase zu leben auf Facebook. Ne? Die dann halt so. Ah, ich glaube, aber es haben schon auch viele Leute diese, diesen
3: Standardprozess, dass sie. Ich weiß nicht, welches Medium ist natürlich unterschiedlich. Ich glaube, bei sehr vielen ist es äh, Spiegel, -Online. Spiegel Online. Aber dass sie einfach standardmäßig gerade so. Ähm, mittelalte Männer äh, einfach standardmäßig immer auf Spiegel Online gehen, wenn sie gerade mit
2: nichts mhm. zu tun haben und sich dann auch die verschiedenen Ressourcen angucken. Ja, das ist Was schon gut, ja, wobei ich nicht glaub, glaube, dass es alle ähm, sich dann wirklich die Website anschauen, sondern die meisten gucken sich nur den Header an und klicken dann auf den entweder auf den großen Aufmacher oder ähm, ja, vielleicht auf einen der Top-Stories oder so. Kann natürlich auch sein. Das
0: ja, aber das ist aber, glaube ich, trotzdem, ich so. trotzdem immer noch eine Wahrnehmung, die auch abweicht von dem, wie, die, wie es in der Realität ist. Ich glaube nicht, dass alle mittelalten Männer, auf Spiegel Online, sich regelmäßig informieren. Nee, sicher, das das hat natürlich nicht, auch was nicht, mit unserer so. kleinen Filterblase zu tun in, im akademisch-medienwissenschaftlichen mhm. Milieu. Ähm, so, Also ich glaube schon, dass, dass dieser Einfluss von diesem präselektiven äh, Medien, Timelines, Feeds, was auch immer, mhm. äh, auch jetzt irgendwie in die Zukunft blickend einen viel größeren Einfluss haben wird, als wir uns hier ausmalen können. Ja. Und wenn wir dazu mal später irgendwann, nicht wir, aber die nachfolgenden Generationen was lernen werden, äh, wird das, glaube ich, eine sehr interessante mhm. Case-Study. Ich weiß gar nicht, wie man das Schick so Fick den
2: Algorithmus. <lacht> Guckst ja. du weniger Facebook. Digga. <lacht> Digga. Äh. So. Wollen wir zu den Grads uh, kommen? Ja. Komm, ja. Zu Grabs. Wer möchte heute anfangen? Ich bin ich habe jetzt mal angefangen, nein, ich fange nicht an. Okay. Fang an,
3: Jonas, fang an.
0: Mhm.
2: Doch, jetzt hast du schon gesagt. Ja.
3: Das,
0: das weiß keiner mehr, wo du letzte Mal angefangen hast. Nö. Ja, okay, ich fang an. Äh, ich habe ein YouTube-Video. Äh, und zwar habe ich äh, gefunden, das ist ein bisschen älter, ähm, ein einstündig, eine einstündige Unterhaltung zwischen Daniel Radcliffe äh, und äh, Joan K. Rowling. Äh, einstündig? Ja. So ein Talkshow-Format? Nee, aber ohne Moderator, die unterhalten sich einfach nur. Ähm was ich super interessant fand, das war, glaube ich, während den Dreharbeiten zu Teil 7.1 oder so ähnlich. Ähm, und es ist super interessant zu sehen, auch jetzt für, also für Harry Potter-Nerds natürlich super interessant, aber auch für Leute, die sich nicht dafür interessieren, so äh, wie die Frau, die 25 Jahre von ihrem Leben damit zugebracht hat, diese, dieses, dieses Universum zu erfinden, äh, mit dem Typen redet, der den Typen verkörpert. Mhm. Mhm. Ähm, und die hat offensichtlich krasse Muttergefühle für den äh, Daniel Radcliffe so, das ist echt super weird das an also nicht
4: weird, aber es ist fast so ein bisschen bewegend, ich hab, das ich, anzugucken ich glaube, ich habe das gleiche Interview gesehen war das nicht auch so, dass Jackie Rowling klar, natürlich auch beim Casting mit da, äh, dabei war, aber sie sich sie, hat ihn, sie, sie hat ihn nicht gecastet Nein,
0: sie, sie hat ihn nicht gecastet
4: also sie also war sie gar nicht Ach. beim Casting dabei oder sie war hat die
0: Entscheidung nicht getroffen, sie hat, hat Christopher Entsch Columbus getroffen Okay,
4: aber sie. Aber sie war
0: total konform damit. Was ich noch einen Punkt finde, den ich aus dem Interview mitgenommen habe, den ich ganz interessant fand, sie fand, dass Hermine, also Emma Watson, viel zu hübsch war. Weil sie hat ursprünglich nur mit ihr geredet über das Telefon und sie hatte dieses Quirlige, wie Hermine halt sein sollte. Aber dann meinte sie halt irgendwie, dass sie sich eigentlich Hermine als so ein voll hässliches Endlein vorgestellt hat in ihrem Kopf. Und dann meinte er halt so, ja, aber die passt dann trotzdem so gut. Ja, Im ersten
4: Teil. Ne?
0: Eigentlich hätte sie, die äh, ja, hat sich ja noch er einmal entwickelt. Ne? Ja, ja, aber dann, und, und dann, und dann, und dann im vierten Teil ist, ja, ja, ist wissen, ja dieser, dieser so Reveal, Bobscher, als sie dann halt. theoretisch im Kleid da runterkommt bei diesem Ball. Ähm, und sie hatte halt, Rowling hatte sich halt gedacht, so dass das dann halt dieser graues endlein ganz Moment wird. Nee, Schwan. Ja, Schwan. Ganz, Schwan. Ganz. Schwan. <lacht> Schwan. Ja. Ähm, und äh, dann war es jetzt halt irgendwie so, es war schon vorher ein hübsches Mädchen und jetzt hat sie halt irgendwie ein Kleid an. So, ne? mhm. <lacht> So, aber äh, guckt euch das mal an. Es geht ungefähr eine Stunde. Äh, Link packen wir in die Shownotes. Es ähm, ist ein sehr irgendwie intimes Gespräch, auch wenn es auch nur verhältnismäßig oberflächlich ist. Aber da ist irgendwie so, ein, so eine Connection zwischen diesen beiden... Menschen so, das ist echt krass, also ich selten so gesehen. Guckt euch das mal an.
4: Klingt äh, sehr spannend. Ja. Äh, ich habe auch mal einen sehr ausgefallenen Grab der Woche, und zwar äh, der milde Orangensaft von kälterei Stenger. Okay. Und zwar äh, ist bei uns, äh, da wo ich jetzt äh, mittler, ich bin ja mittlerweile umgezogen, und äh, direkt um die Ecke ist erst, ein... das ist ein Film Nein. <lacht> Nein, das ist wirklich ein milder Orangensaft. Und so um die Ecke ist ein, äh, ist ein Getränkeladen, und wir waren da heute mal drin, einfach mal um zu gucken, und ähm, ich muss sagen, der hat erstmal eine riesige Auswahl. Geiler Saftladen. Es ist ein geiler Saftladen. Und ich habe da einen milden Orangensaft von Käterei Stenger geholt, der 3,50 Euro gekostet hat. Wie viel und, Flüssigkeit? Und 100%iger äh, Frucht, äh, also, äh, Fruchtgehalt ohne Zusatzstoffe. Das ist pure Orangensaft. Und wenn man den mal trinkt, dann merkt man halt so ein bisschen, okay. Schmeckt viel frischer. Sch schmeckt viel frischer und er schmeckt nicht so, wie man das eigentlich erwartet. Also natürlich, wenn du Orangen presst. Ich kann es immer nur,
0: ich kaufe den immer ganz gerne von, von Edeka, den frisch gepressten. Den Ja, kleiner
3: Snob, ey. 300 ml, 4,80 Euro. Den nee, 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 nee,
0: mit 500 ml, 3,29 Euro. Den trinke ich also wow. immer mal
3: mit Wodka gemischt.
0: So, dann kippe ich mir im Laden, hole ich mir eine Wodkaflasche, kippe das da rein und gib's es dann zur Kasse. Na? Wir so. haben uns, uns wie, viel, wie viel ist da drin bei dem
4: Orangelsaft? Äh, ein Liter. Hm.
0: Mhm. Hm.
4: Im Tetrapack oder in der Glasflasche? In der Glasflasche. Sehr gut. In der Glasflasche? Mhm. Mhm. Und äh, ich habe den heute probiert und ich war positiv davon Mit oder ohne Ich werde ihn wahrscheinlich nicht immer kaufen, weil es schon ein happiger Preis ist. Aber ich sag mal, für die Leute für sagte, er für, sagte er und kauft ständig Innocent Drinks. Ja, das war ja ein... Das, ich habe ja einfach Liebe gegeben an die Leute, die mir geholfen haben. Du kaufst ständig zurück. Innocent Drinks. Ja, ich meine, das... Ich tue ja auch was für die Gesellschaft. Ah, ja. Eier. Ah, ja. so. ah, ja. ne? ah, du hast mir noch nicht das beantwortet. Das, das vielleicht Du hast
0: mir noch nicht beantwortet, ob es mit oder ohne Fruchtfleisch ist. Ohne. Ohne. Seid ihr mit oder ohne Fruchtfleischtrinker?
2: Mit. Ähm, frisch mit aus der Packung ohne. Würde ich auch so unterschreiben. Ja. ja. Trinkt ihr, findet ihr O-Saft mit oder generell Säfte,
3: aber in, insbesondere O-Saft mit, ähm, mit Wasser in Ordnung? Nein. Nein. Gar. Ich moralisch gar. Oder Geht was? gar nicht. Ich kenne Menschen, die das trinken. Seid
4: ihr blöd oder weh? <lacht>
3: <lacht> Aber generell geht das schon klar, oder? Saftschorle? Oder seid ihr nur so Saft? Nee,
4: Apfelsaftschorle,
2: also alle anderen Säfte
4: nee, ich eigentlich. Find, ich finde ja. auch Überall Apfelschorle für Scheiße.
2: Apfelschorle Ey, ist super, so äh. eine geile Apfelschorle So ist richtig
3: so geil. geiler Natur drüber Apfelsaft Elfrag, und da ist so ein mm, Schluck Sprung. Entweder ganz oder gar nicht.
2: Mm. Ich finde Apfelsaft richtig eklig, pur What? zu trinken. Nein. Auch, auch, so ein geiler nee. Natur drüber Apfelsaft. Der ist Apfelsaft. So, ein
4: geilen, Fritz ist Apfelsaft. Das ist hey, so eine Apfelscholle,
2: da muss Sprudel drin sein. Nein. Also es muss mit Kohlensäure sein. Ja, doch finde ich das auch. Hat,
3: das, hm. das eine ist halt mehr so ein Nahrungsmittel,
0: das ist wie so ein Weizen.
3: <lacht> das andere ist halt eher ein Getränk.
2: Aber <lacht> ja, ist halt nicht.
0: Apfel ist für mich Nahrungsmittel. Sorry, das war das. Mhm. Sag mal Leon.
3: Gut, okay, Jonas, was hat dir besonders gut gefallen? Du hast schon erzählt. Okay. Leon. <lacht>
2: ich ähm, grabe heute einen Film und zwar ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der ist gerade rausgekommen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Passt dieser Film überhaupt auf ein Filmplakat, der Titel? <lacht> Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich glaube, es geht. Er passt auf einen Billboard. Oder drei Oh Mann. Das ist ein Film, der wurde 13mal für den Oscar nominiert, also für den jetzigen. Und es geht darum, dass eine Mut es geht um eine Mutter, deren Tochter ähm, vergewaltigt und ermordet wurde. Und ähm, es spielt ein Jahr nach der Vergewaltigung. Die Polizei hat immer noch den Täter nicht gefunden und sie ist halt so eine verbitterte Mutter die sich dann denkt, ähm, sie mietet drei Plakate, also so Billboards, also wie sagt man, Wahl... Äh, äh, Werbeplakate. Äh, Werbe ah, ja, Werbe da habe ich einen
4: Trailer gesehen, ja, 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 okay. Hm.
2: Halt so, so Billboards an, wo, wo dann so Appelle an die Polizei draufstehen, warum sie nicht zu Potter kommen mehr oder wie Die Grundstory ist nicht so relevant. Es klingt erstmal nach so... Spielt
0: das nicht die Schauspielerin, die auch die,
2: die Polizistin aus Fargo gespielt ja. hat? Ja, 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 genau, ja, genau, ja. Ja, da habe ich auch gesehen den Trailer. Äh, ja. Und es äh, klingt erstmal nach so einer bisschen öden oder nach so einem öden Drama. Ist aber echt eher eine Komödie mit extrem viel schwarzen Humor, ähm, aber auch teilweise echt Derbe und auch harter Stoff, so vom äh, was, was man sieht und so. Also man muss sich das schon geben wollen. Es also ist teilweise ein bisschen anstrengend. Aber wenn man halt mit diesem schwarzen Humor äh, was anfangen kann, der auch schon wirklich. Über die Grenzen schlägt, äh, ist das Ganze echt ziemlich unterhaltsam, finde ich. 13 Nominierungen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, also der Film ist ein bisschen überhyped. so. Das ist mehr und, als Heddering, ne? Ähm, Nominierungen, nicht. Äh hm, nee, ja, aber Heddering hat ja auch. Ja, der, elf, 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 der hat der elf elf gewonnen, gewonnen, der Dritte. Ja, der
0: aber nicht viel mehr Nominierungen, oder? Bei das der kann sein. dass du
3: irgendwas besser abschneidet, als Herr der Ringe, bekommst du auch direkt Schweißausbrüche. Mhm. <lacht> naja, also wenn irgendwann mal ein Film kommen.
0: kommt, der so, so viele Oscars wie Herr der Ringe bekommt, dann der so,
2: kommen. muss ich den auf jeden Fall gucken. Aber ja, das sagt nichts aus. Ich würde sagen, der Film ist gut, jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber wer Bock hat auf irgendwie so eine... Komödie Wie, heißt sie der noch? Wie heißt sie denn noch, die Schauspielerin? Der läuft aktuell oh, im Kino? Oder ist der das läuft das? gerade im Kino, ja. Okay, super. Ist äh, letzte Woche rausgekommen. Und ist halt auch so ein bisschen ein kleinerer Film tatsächlich. Ähm, der, äh, ich habe den jetzt in so einem kleineren Kino auch geschaut. Der läuft, glaube ich, gar nicht so im Cinemax und so. Was den Vorteil hat, dass ich 6,50 Euro für das Kinoticket bezahlt habe. Und nicht Warst in 3D. im
0: Abaton? Nicht in 3D, ich war im Abaton, okay. ja. Okay. Äh, cool. Ganz kurz noch ein Schieben dazu. Ich bin ein riesen Guillermo del Toro-Fan. Ähm, oh, der, und, ja, der neue äh, Film. Ich auch the Shape of gestern. Water. Oh, das das habe ich geil. gehört, dass der
4: krass sein soll. Und ist
0: auch äh, für auch mehrere, ich glaube, acht Oscars nominiert, wenn ich mich nicht irre. Oh, wow.
4: Also ja. nochmal
0: Kinotipp. Ich habe gestern Gucken. den Trailer
4: gesehen, ich war auch liebe Alles, was
0: Meru der Toro anfasst, ist mhm. der absolute Hammer. Guckt mhm. euch das an. Lorenz? Ja, Minecraft
3: mal wieder. Alle freuen sich schon darauf. Eine Musikempfehlung. Mittelmäßige Techno-Musik. Die, nee, <lacht> diesmal, diesmal nicht ganz so sperrig. Im Gegenteil, hat wahrscheinlich fast jeder schon gehört. Ich kenne es erst seit kurzer Zeit und zwar ähm, Kack Motherfucker aus Norwegen. Was? Seit einigen ich. Jahren. Ähm, ich. Seit, seit vielen Jahren. Seit sieben Jahren. Ähm, sieben Jahr. Seit sieben Jahren aktiv. Eine ähm, Rock-Pop-Indie-Band aus Norwegen. Ganz. Ganz easy zu hören. Kack viel, Motherfucker. Feel Good Music. Kack Motherfucker.
2: Aber ja. so geschrieben wie. Ähm, wie man spricht aus? Motherfucker. Ma Mada, Mada oder Mada? Motherfucker. Okay.
3: Mit Doppel D und Doppel F und Doppel K. Ah. Ähm, genau. Also, Feel also Good Indie, Rock, Pop aus Norwegen haben gerade ihr neues Album veröffentlicht. Ich hatte lustigerweise, weil ich das immer gerne inflationär tue, bei Facebook auf interessiert geklickt für das Konzert. Mhm. Ähm, Hintergrundinfo
0: dazu ist, mein 90% meines Facebook-Feeds besteht daraus, Lorenz interessiert sich für diese Veranstaltung. <lacht> ja,
3: ich, mache, ich habe irgendwie große Freude daran. Das ist so meine Hauptfunktion meine Haupt auf Facebook ist, Veranstaltungen um interessiert zu klicken. <lacht> und mich dann aufzuregen, warum ich über Benachrichtigungen komme. <lacht> Egal, auf jeden Fall habe ich im Zuge dessen äh, von meinen lieben ArbeitskollegInnen äh, zum Geburtstag einen Was war, für das das ein, äh das war das Was war das denn? Das
0: war gegendert. Ah, okay. Ähm, Kann man das in der Sprache machen? Was haben Kolleginnen und Kollegen. Von, von meinen <lacht>
3: Arbeitskolleginnen, tatsächlich sind es <lacht> überwiegend Kolleginnen, ähm, habe ich ein Kack meine, fucker Konzert bekommen, weil sie dachten, dass ich Bock auf dieses Konzert hätte, weil ich ja auf Interessiert geklickt hatte. <lacht> ähm, Im Nachgang habe ich mir das Album ganz oft angehört, damit ich ähm, die Lieder kenne, bevor ich auf dem Konzert bin. Und jetzt ähm, kenne ich das Album in- und auswendig, weil gestern auf dem Konzert, die machen eine geile Live-Show, das Album macht gute Laune. Deswegen ähm, das neue Kack meine, fucker Album, ich glaube, es heißt Hus. Hus. Hm? Kann ich nur empfehlen. Hus. Ja, Na, das kenn sich gut ich. An. Ja, und es ist wirklich, ähm, kann man sich gut anhören. Also Jeder muss der sagen, der es
2: kennt, sagt, kenne ich. Und der es nicht kennt, sagt, kenne ich nicht. Kenne ich nicht, Ken aber ich. bin interessiert. Alles klar. Gut. Ich, ich bin grundsätzlich nicht, nicht an Lorenz Musik interessiert. <lacht> das äh, aber basiert auch auf gegenseitigem.
3: <lacht> <lacht> Absolut. Also so so 80er-Rock muss ich mir auch nicht denken. <lacht> <lacht> okay. Ihr See. merkt schon, äh, wir haben beste Laune. Wir freuen uns darauf, jetzt gleich mit dem Mikrofon außen noch ein bisschen intime Sachen zu besprechen und Musik zu hören. Vielleicht fassen wir uns alle ein bisschen <lacht> in die Sachen. Wir es ja mit ja anfassen. <lacht> <lacht> trinken noch ein bisschen Schnaps. Und dann wir freuen uns auf nächste Woche. Jubiläumsausgabe. Zehnte Episode.
2: Es wird groß, ja. sagen wir? Jetzt kündige sowas <lacht> doch nicht <lacht> an. du blöd. Jetzt haben wir Druck. Das würde das ich, richtig groß. Ich würde
3: unfassbar gerne, also mich würde unfassbar stark interessieren, wenn man das auf Soundcloud nicht einsehen kann, ob irgendwelche Menschen, von den Menschen, die sich den Podcast bis, anhören, jetzt gehört haben? bis hier gehört haben. weil wenn, Heute war auch recht lang, heute ne? war muss man super dazu lang. sagen. Also wir sind jetzt anderthalb Stunden fast. Oh, dann wir vielleicht ein bisschen was raus. Haben nein, wir, nein, nein.
2: das irgendwie Leute immer in Podcast am Ende sagen, wir sind jetzt aber auch schon bei x Zeit, wir sollten langsam mal Aufhören. Also sollten wir das machen ab jetzt. Ja. Wir mhm. sagen jetzt immer, oh, wir sind ja jetzt schon Aber Du wolltest doch, doch gerade auch
0: ich. noch auf irgendwas hinaus, oder nicht? Nein. Nein? Gut, Gut. schau. So. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Dann, dann halt nicht. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Tschüss.